0: RBB mit neuem Fernsehprogramm und in der Nachbesprechung Medienthemen der Woche, unter anderem Beckenbauer, Steuerung f und RISO. Die Stichworte für Ihre Podcast-Schnellorientierung. Los geht's.
1: Medienmagazin Podcast mit Jörg Wagner. Guten Abend,
2: meine Damen und Herren. Es ist Sonnabend, 20.15 Uhr oder wie wir hier sagen,
3: Viertel neun. Hallo und herzlich willkommen zum RBB Kinoabend, präsentiert von Radio 1. Boom.
4: Mit Malte Felsen. That's
0: me, hello darkness, my old friend. Es ist wieder Sonnenswann, 20.15 Uhr. Es ist nämlich genau 18 Uhr. und Sekunden. Noch ist hier der Blue Moon. Denn Sie sind nicht bei Fritz, sondern bei Radio 1. Aber nicht bei Knut elzermann sondern bei Jörg Wagner. Mit Martina Zöllner, der RBB-Programmdirektorin. Aber zuvor muss ich noch eine Korrektur der letzten Sendung anfügen. Ich hatte ursprünglich oder fälschlicherweise sogar gesagt, dass die RBB-Intendantin am 16. 10. Juni 2023 ins Amt gekommen ist. Das ist natürlich falsch. Dort ist sie gewählt worden an diesem Tag ins Amt erst am 1. September 2023. Das ist die kleine Fehlerspalte des Radio 1 MEDI-Magazins. Martina Zöllner, wann sind Sie eigentlich Programmdirektorin geworden?
1: Hallo, hallo Jörg Wagner. Ich bin am 1. April 2023 Programmdirektorin geworden. Also noch relativ frisch im Amt.
0: Aber nicht, ich sag mal, völlig neu in diesem Metier. Sie haben jahrelang eher das Fiktionale im RBB mit angeschoben, geleitet. Ich kann mich noch erinnern, wir hatten mal ein Interview zusammen, da ging es um diese 24 Stunden Europa. Also mhm. auch große Projekte mit Arte zusammengestemmt. kommen ursprünglich aber aus dem Südwesten des Landes, vom SWR. Ja. Wie, wie, wie sind Sie jetzt sozusagen mit Ihrer neuen Position zufrieden? Viel Arbeit auf jeden Fall, ne?
1: <lacht> Zufrieden. Ja, viel Arbeit, äh, noch mehr reine Managementaufgaben, ein bisschen weiter weg vom Programm. Eine andere Form der mittelbaren Gestaltung aber schon. Also ich bin verantwortlich letztlich für alle Programme, die der RBB publiziert und äh, sehr spannend äh, natürlich auch.
0: Sie hatten elf Monate Zeit, das neue Fernsehprogramm. Aus dem Boden zu stampfen will ich nicht sagen, das klingt so ein bisschen despektierlich, aber dennoch brauchen normalerweise Programmreform mehr Zeit. Ist das das, was wir jetzt am 15. Januar 2024 ab 18 Uhr als Premiere erleben, ähm, so weit ausgereift, dass Sie sagen, Sie sind zufrieden oder ist das Work in Progress, wird sich dann noch vieles verändern?
1: Programm ist in gewisser Weise immer Work in Progress. Also man arbeitet, jede Redaktion arbeitet permanent an dem eigenen Programm, Egal, wie fest es sozusagen zu stehen scheint, wie erfolgreich es ist. Also insofern ein Stück weit immer. Auf der anderen Seite ist es auch nicht vollkommen neu. Bestimmte Elemente sind geblieben, aber ja, es ist einiges neu. In der Zeit zwischen 18 und 22 Uhr, auch nach 22 Uhr, haben wir einen anderen Ansatz gewählt. Ja, ich glaube, es ist sehr stimmig, nachvollziehbar, kohärent und es ist natürlich auch ein Abenteuer. Wir werden, wenn wir jetzt in den neuen Vorabend starten, der dann wieder 90 Minuten Live-Strecke ist, die Kollegen sind entsprechend, glaube ich, ja, positiv gespannt und nervös, wenn das am Montag losgeht. Wir werden sicherlich, wie bei einer Theaterpremiere, wird einiges schiefgehen und sich dann einpendeln, wenn es immer wieder dann abends on air geht.
0: Wir werden gleich näher darüber sprechen. Sie am ähm, Lautsprecher, am Empfangsgerät können mitmischen, entweder über Telefon oder auch über... Was haben wir da alles? twitter X, dann haben wir noch Facebook, dann haben wir noch Blue Sky, dann habe ich auch noch das neue Threads. Da habe ich schon mal das neue Programmschema per Bild Ihnen geschickt. Bei twitter -X kann ich Ihnen sagen, at Medi-Magazin, bei den anderen unter meinem Namen. Und äh, ja, aber die, die Nummer kennen Sie ja, alles wie gewohnt. Rufen.
4: 0331 70 99 Vom
1: Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
0: Sie hören das Radio 1 ziehen heute zu Gast live im Studio Martina Zöllner, Programmdirektorin des RBB. Martina, bestand nicht sowieso die Aufgabe, den Vorabend irgendwie neu zu gestalten, weil ihr Vorgänger, Jan Schulte-Kellinghaus, kein glückliches Händchen hatte mit dem Nachfolgeformat ZIP zu Hause in Berlin und Brandenburg, was ja lange Jahre erfolgreich war und so die, die Abendfeier, Abendkaffeestimmung stimmung mit unterstützte, da brachen, also ich will nicht sagen brachen die Quoten ein, aber es gab einen Rücklauf. Also man musste sich sowieso was ausdenken.
1: Ja, und dazwischen gibt es noch, ein, gibt es noch weitere zwei Jahre, ne? also zwischen ZIP und dem, was wir jetzt machen, gab es noch zwei Jahre einen Doppelpack, Schön und Gut und Studio 3.
0: Das meine ich, das war auch nicht so erfolgreich, ne?
1: Ja, genau. Also wir waren, muss man sagen, nicht zufrieden. Kurioserweise sind die Quoten nachdem wir beschlossen hatten, dass wir etwas ändern müssen, wieder etwas hochgegangen. Es ist aber oft so, weil Zuschauer, Zuschauerinnen immer eine ganze Weile brauchen, bis sie sich an ein neues, regelmäßiges Programm in Anführungsstrichen gewöhnt haben. Dieses, ne, ich weiß da, was da kommt, die Erwartung, ich bin eingestimmt, das dauert lang. Mit allen neuen linearen Sendungen, aber wir waren auch inhaltlich mit Schön und Gut und Studio 3 nicht so zufrieden. Wir haben gemerkt, dass die Zuschauer andere Erwartungen haben. Nämlich die, die eigentlich früher Zip, was dann vielleicht etwas müde geworden ist, eingelöst hat. Also ein... Man kommt nach Hause, es ist 18 Uhr, man hat vielleicht die Arbeit hinter sich oder irgendwie im Homeoffice sein Tagwerk getan und dann hat man das Bedürfnis, und es ist uns vielfach gespiegelt worden, zu sehen, mitzukriegen, was so los war am Tag in der Region, möglichst nah in der Region, in der man selber lebt. Und das ähm, haben diese beiden Vorgängersendungen nicht genug geliefert, ne? das, das haben wir erkannt und haben jetzt darauf reagiert, hoffentlich mit der neuen Sendung der Tag.
0: Wie sind Sie da vorgegangen? Also es kann ja nicht sein, dass Sie sagen, Sie haben das Budget X und dann passiert es irgendwie, ja? sondern Sie müssen ja natürlich aus den Triebkräften, die ich jetzt erkenne, abgeleitet haben, in welche Richtung es geht. Ne?
1: Ja, wir haben da sozusagen mehrere Quellen. Ne? Also das eine ist, wir haben eine Medienforschung. Das ist Die Abteilung heißt Medienforschung und Qualitätsmanagement. Also das eine sind einfach die Daten, die die Medienforschung messen kann. Natürlich auch die Akzeptanzdaten. Die spielen eine Rolle, die sagen uns was. Und das zweite ist, diese wunderbare Abteilung, die machen auch immer wieder Zuschauer, Zuschauerinnenbefragungen, Publikumspanels, in denen sie sehr eingehend und auch nach einer klugen Methodik dem Publikum Fragen stellen. Wie zufrieden seid ihr mit dem? Was erwarten Sie? Was erwartet ihr von uns? Und speziell zum Beispiel von einem bestimmten Sendeplatz. Und das hat im letzten Sommer 23 stattgefunden, Daneben gibt es, das war sehr ergiebig und wir haben gelernt und das hat sich dann auch bestätigt und sozusagen hat gepasst zu dem, was wir so an einfach an traditioneller Post, also an Mails und so bekommen. Da geht ja auch viel ein. Wir haben gelernt, mehr Regionalität, mehr aktuelle Regionalität, bitteschön. Das war ein großes Bedürfnis. Wir wollen wissen, was los war am Tag bei uns, das habe ich schon gesagt. Und das Zweite auch. Das mag zu tun haben mit der Zeit, in der wir leben. Ähm, mehr Geschichten des Gelingens, um es mal so zu nennen. Also äh, nicht immer nur die Katastrophen, nicht immer nur das Schlechte. Wir können es nicht mehr hören. Bei uns gibt es doch auch so viele Dinge, die gut laufen. Davon erzählt und berichtet ihr zu wenig.
0: Konstruktiver das Journalismus halt.
1: Konstruktiver Journalismus ist das professionelle Wort dafür. Klar ist es dem wohnt es, dem journalistischen inne, dass du eher dahin guckst, wo es eben nicht so gut läuft, damit es besser wird, das ist klar, man guckt kritisch, das ist das Normale.
0: Und auch, weil die Aufmerksamkeit dann irgendwie höher zu sein scheint, wenn es irgendwo knallt ne? oder wenn irgendwas nicht gelingt.
1: Wenn das, wenn die Normalität gesprengt wird durch hm. etwas Außergewöhnliches, das ist völlig klar.
0: So wie beim RBB im Sommer 2022 <lacht> hat man natürlich extrem hingeguckt und das ist natürlich auch mit ein Grund, warum sich das Programm ändert, das dürfen wir nicht verschweigen, hier unter der Ära Patricia Schlesinger, ähm, ich nenne das ruhig, Misswirtschaft betrieben wurde, Geld für Dinge ausgegeben wurden, die eigentlich zurückgelegt hätten sein müssen. Und wie viel Budget hat jetzt das Programm beizusteuern, um diese Sache aufzufangen?
1: Also wir hatten aus den Programmetats 23 und 24 21 Millionen Euro zu ermitteln, um sie zurückzulegen für die nächste sogenannte Beitragsperiode. Das sind immer vier Jahre und die jetzige läuft Ende 2024 aus und für die nächste ist dieser Betrag zurückzulegen. Wir sparen ihn in gewisser Weise also nicht, sondern wir legen ihn zurück, damit es in der nächsten Beitragsperiode dann nicht so schlimm kommt. Das ist die Gesamtrechnung. Auch damit
0: der Beitrag einigermaßen stabil bleibt, muss man dazu sagen. Das ist die Aufforderung der Kommissionsermittlung des Finanzbedarfs. Ja. Mehr Erträge, die reinkommen, nicht einfach zu verfrühstücken, sondern tatsächlich zurückzulegen, um da die ähm, Beitragszahlenden Menschen nicht zu belasten unnötig. Also ich weiß nicht, Fernsehen ist sehr teuer. 21 Millionen oder in der Größenordnung, da kann man nicht mehr so einfach mit Synergien und äh, mit Effizienz ran, da muss man ja streichen. Warum hat sich der ABB nicht entschieden, zum Beispiel wie seinerzeit der SFB, einfach das N3-Fernsehen hieß es damals, ich sag mal jetzt hier den Mitteldeutschen Rundfunk aufzuschalten und in der Kernzeit dann Regionalprogramm zu machen? Warum kam das nicht in Frage?
1: Ja, also ich müsste lügen, wenn wir darüber nicht gesprochen hätten, ne? in diesen Monaten, die sehr schwer waren, in denen wir gemeinsam diese diese 21 Millionen gefunden haben und ermittelt haben. Und ja, das möchte ich doch noch sagen, wir haben gestrichen. Das Mittagsmagazin zum Beispiel ist weg. Das kam vom RBB, das kommt jetzt vom MDR. Das war schmerzhaft für die Kolleginnen und Kollegen. Und es ist ein größerer Betrag auch aus dem Budget der Fiktion, für die ich früher direkter verantwortlich war, gestrichen worden. Das auch, war auch nicht schön, auch für mich persönlich nicht. Aber ja, wir haben uns entschieden nicht ein Fensterprogramm zu werden mit dem RBB-Fernsehen. Ne? Also irgendwie, wie es früher war, Sie haben es erwähnt, in ein anderes Drittes hineingeschaltet zu, zu werden für eine bestimmte Hauptsendezeit, das wollten wir nicht.
0: Aber das ist ja nicht unüblich. Also der Saalische Rundfunk macht das ja auch. Und äh, Radio Bremen hat auch kein 24-Stunden-Vollprogramm.
1: Ja, aber ich sag mal so, der Preis war uns zu hoch. Und worin besteht der Preis? So ein RBB-Fernsehen, ein eigenes regionales Drittes eines Senders ist doch so etwas wie die visuelle Visitenkarte eines Hauses. Daran arbeiten sich alle ab, da schauen alle hin, auch jetzt im Zeitalter des On-Demand-Schauens der Plattformen und so weiter. Da guckt man hin, da sammelt sich die visuelle Regionalität sozusagen und ähm, wir haben im Tagesprogramm, wie alle Dritten übrigens, viele Wiederholungen, auch aus der ARD, aus dem ersten, das die einschlägigen Serien etc., die im ersten immer nur einmal laufen. Wir haben Dokus und so weiter, aber wir haben doch auch viel Wiederholungen von Programmen, das wir selber gemacht haben, das also von hier ist, repertoirefähige Dokus zum Beispiel, Fiktion, alte Filme, aber die, die hier spielen, ja, und das gemischt mit Nachrichten im Tagesprogramm, die es ja auch gibt, aktuelle Nachrichten sind klar drin, ergibt dann schon das Gefühl eines regionalen Angebots. Und das aufzugeben und klein ein Fenster in einem anderen Dritten zu werden, das muss man sich gut überlegen. Denn dieses Tagesprogramm kostet im Grunde gar nicht viel. Also damit auch noch Geld einzusparen, das hätte man in den Dimensionen auch gar nicht geschafft.
0: Mhm. Ja, weil Sie erwähnten Archive und äh, Produktionen in dieser Region. Dazu zählt natürlich auch der deutsche Fernsehfunk-DDR-Fernsehen. Wir hören mal jetzt eine Musik, die 1988 einen ähm, Polizeiruf 110 sehr populär gemacht hat. Gedreht hatte ihn Bernd Böhlich als Regisseur. Mhm. Eifersucht heißt der Film. Vielleicht vorweg, werden solche Sachen dann, die wirklich auch ähm, beachtet wurden von der Film- und Fernsehkritik, dann nochmal zu sehen sein?
1: Also das. Unbedingt. Ich halte das für wichtig. Und wir haben zum Beispiel tatsächlich am Montag um 22 Uhr seit Jahren einen Krimi-Doppelpack, wo wir alte Polizeirufe, alte Tatorte wiederholen, sehr, sehr erfolgreich wiederholen. Die Leute lieben das. Mhm. Und das werden wir beibehalten.
0: von Dauer, was keiner
5: recht will. Auch die Trauer wird
0: Michaelis, Komposition und Gesang. Gisela Steineckert hat den Text übrigens geschrieben für dieses Lied, wie gesagt, was im Polizeiruf 110 Eifersucht im Jahre 1988 die Fernsehpremiere hatte. Martina, dann gehen wir mal jetzt sozusagen das neue, frische Programm durch, was am 15. Januar im rbb-Fernsehen zu sehen sein wird ab 18 Uhr, der von Ihnen definierten Kernzeit bis 22 Uhr mit dem Programmschema. Wie gesagt, auf den Social-Media-Kanälen habe ich da schon mal zur groben Orientierung was gedingst. Aber was äh, das ist jetzt wieder die Fehlerkorrekturspalte. Tut mir leid, dass mir Kuttners das Nummer hier vorhin durchgeblasen hat. Der ist natürlich nicht am Telefon. Hinten müssen Sie die 111 wählen, also die 0331 für Potsdam 7099. 90111 das ist ja die eigentliche Radio 1 Nummer. Ich bitte das zu entschuldigen und die Leitungen sind frei und ich sehe da ruft man auch schon an, aber Martina, gehen wir erstmal tatsächlich durch. Das ist am Montag 18 Uhr, wie geht das los?
1: Es geht so los, wie es bisher auch schon losgegangen ist mit dem Vorabend, aber der heißt jetzt der Tag und äh, ist dann bis 19:30 Uhr eine durchgehende Strecke.
0: Aber der Tag Berlin und Brandenburg, ne? müssen wir dazu der sagen. Der Tag
1: in Berlin und Brandenburg, genau. genau. ja, Also ist mehr der Untertitel, aber ja, sollte man immer dazu sagen, vollkommen richtig.
0: Da haben wir schon eine passende Frage von Jürgen M. Edelmann via Twitter-Ex. Der Tag heißt der neue Vorabend, schreibt er. Mhm. Er soll das Leben in Berlin und Brandenburg widerspiegeln. Wo bleibt eigentlich die Verpflichtung durch den neuen RBB-Staatsvertrag? Eine Stunde Auseinanderschaltung von Berlin und Brandenburg. Also was damit gemeint ist, wird das tatsächlich tatsächlich auseinandergeschaltet oder sieht man in Berlin und in Brandenburg dasselbe? Was man ja sieht
1: in Berlin und in Brandenburg dasselbe, aber es wird berichtet aus beiden Regionen. Insofern ist es keine Auseinanderschaltung der Tag.
0: Also das ist noch nicht die Umsetzung des neuen ABB-Staatsvertrags. Logischerweise hatte man, als man das geplant hatte, das noch nicht geahnt.
1: Genau. <lacht> der Staatsvertrag ist in Kraft seit 1. Januar.
0: Gibt es da Übergangsfristen Und, äh, oder macht man sich jetzt schuldig, dass man nicht vertragsgerecht sendet? Oder wie ist nein, das? ich
1: glaube, niemand erwartet von uns, das geht auch gar nicht, dass wir alles, was da drin steht, was wir jetzt als Auflage sozusagen leben oder umsetzen müssen, ich sage es mal so, einigen müssen es auf jeden Fall müssen, Gleich machen, das ist zu, das geht nicht. Also mhm. eine Erweiterung der auseinandergeschalteten Zeit, ne, das ist bisher Abendschau und Brandenburg aktuell, die laufen ja, wie jeder weiß, parallel mhm. und eine Erweiterung von diesen 30 auf 60 Minuten insgesamt ist ja teuer, also wir müssen das genau überlegen, wie wir das machen und damit fangen wir jetzt an, nachdem der Staatsvertrag tatsächlich so in Kraft getreten ist.
0: Hören wir mal einen ganz kurzen äh, Trailer-Ausschnitt aus der neuen
6: Sendung Der Tag. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ab 15. Januar immer um 18 Uhr live unterwegs in den Kiezen und Landkreisen. Nachrichten, ganz persönliche Geschichten und so
0: viel
5: mehr vom Tag.
0: Ja, das ist erstmal eine grobe Orientierung. Ich habe gehört und gelesen, der Live-Anteil wird hochgefahren. Also was passiert da eigentlich in dieser Sendung?
1: Ja, genau. Also ich glaube, also die Sendung ist natürlich insgesamt live und kommt aus einem Potsdamer Studio des rbb. Das ist soweit nicht ungewöhnlich, aber was wir haben werden, wir werden mindestens zwei sogenannte Live-Schalten haben nach draußen. Also in die Bezirke, in die Kieze, in die Dörfer und Städte und ähm, Minuten lang, wir werden von dort aus richtig senden ähm, und die Themen des Tages, wie sie sich in den Regionen jeweils abbilden, aufnehmen. Wir werden kleine Geschichten erzählen. Das hat also nicht alles klassischen Nachrichtenwert. Wir werden vielleicht auch Porträts machen. Ne? Also man kann schon in sechs, sieben Minuten Gespräch mit einem Menschen. Das ist ja auch sozusagen im Radio schon eine längere Strecke, jemanden porträtieren, jemanden vorstellen. Also das ist dieses Live-Draußen-Sein war eines dieser Bedürfnisse, das wir wahrgenommen haben bei unserem Publikum und bei den Auseinandersetzungen, bei den Befragungen mit dem Publikum von denen ich vorhin schon gesprochen habe. Und das wollen wir einlösen. Das ist neu.
0: Wie, wie laufen jetzt äh, die Vorbereitungen? Guckt man da am Montag, was passiert? Und dann geht man dahin Also ich könnte mir vorstellen, äh, wir hörten ja in den Nachrichten von Radio 1, dass die Trecker sich schon stapeln in Berlin. Dass man gleich zum Auftakt eher in Berlin ist als in Brandenburg. Oder wie läuft sowas dann in der Planung?
1: Ja, also die Aktualität spielt sicherlich eine Rolle. Äh, man hat Vorplanungen, natürlich. Man muss so eine Woche durchplanen. Das ist... Ähm, Immer der Planer, mit so einer Woche Vorlauf wird die kommende Woche in aller Regel bei aktuellen Sendungen geplant. Aber man hat natürlich immer auch, man muss auch auf die Aktualität reagieren, das ist auch klar. Wir haben nebenbei oder außerdem natürlich noch Nachrichten in diesem. In, dieser, in diesen 90 Minuten zur vollen Stunde am Anfang um 18 Uhr, dann endet die Sendung natürlich auflaufend auf Brandenburg aktuell und die Abendschau. Wir haben einen festen Sportblock, wir haben auch Rubriken, also wenn man so will, vorgefertigte Beiträge, die eingespielt werden, Service-Tipps, Orientierung, sagt uns doch mal, wo wir hinfahren können am Wochenende. Diese Dinge sind auch ein starkes Bedürfnis, die kann man in einer solchen längeren Vorabendstrecke auch ruhig aufnehmen. Aber diese Live-Schalten, die sind, wenn man so will, auch technisch immer ein bisschen riskant. Die werden zum Teil, da wird zum Teil das Signal über Internet übertragen, vom Land und so. Da kann schon einiges schief gehen. Aber mhm. wir haben es geprobt, die, das Team hat es also nun ausführlich geprobt die letzte Woche, wir sind zuversichtlich.
0: Dann geht es gewohnt weiter, wahrscheinlich mit der Abendschau, bzw. Brandenburg aktuell. Dann kommt die Tagesschau um mhm. 20 Uhr. Und 20.15 Uhr ist dann auch etwas Vertrautes Supermarkt am Montag. Mhm. Aber dann gibt es eine Neuerung um 21 Uhr. Dann hören wir kurz rein, Reikotal.
5: Mhm. Abnehmen mit Ballaststoffen. Tja, und wenn es dann auch noch schmeckt, umso besser. Und damit ganz herzlich willkommen zu rbb-gesund. Ich zeige und empfehle Ihnen hier jetzt immer montags die besten ARD-Filme aus der Mediathek und YouTube rund um unsere Gesundheit.
0: Also Sie gucken ins Internet oder wie muss man sich diese Sendung vorstellen? Dann?
1: Ja, also die ARD produziert ja inzwischen und der rbb ebenso weil Leibe nicht nur äh, visuelles für die, die linearen Programme für das rbb-Fernsehen oder das erste sondern macht auch viel auf anderen Wegen fürs Netz. Und gerade Gesundheitsthemen sind zum Beispiel auf YouTube extrem gefragt. Entsprechend viele Angebote gibt es, auch von den Öffentlich-Rechtlichen. Es gibt einen sehr erfolgreichen YouTube-Kanal der ARD, der heißt ähm, ARD Gesund. Und da ähm, kann man schon gucken, was da, also da werden sehr kompakte und gut recherchierte Tipps gegeben oder es wird aufgeklärt, gesundheitlich, medizinisch erklärt, das ist ja zum Teil auch komplex. Und Raiko unser Gesundheitsexperte, seit vielen Jahren ja auch bekannt als das Gesicht der RBB-Praxis, die wir so nicht mehr machen wird sich das Best-of-themenbezogen aussuchen und wird es vorstellen, auch aus der ARD-Mediathek, die ja auch ein großes Angebot hat, auch zu diesen Themen.
0: Ich schlage vor, wir schalten mal einen Hörer rein, der dieser Sendung jetzt hier äh, lauscht. Einen wunderschönen Abend. Äh, können Sie sich ganz kurz vorstellen und was Sie für eine Frage möglicherweise an Martina Zöllner haben, der RBB-Programmdirektorin? Hallo?
2: Hallo, bin, bin ich dran Ja, ja, ja. Rodolf, ne? Ist dein Name. Ja. Okay. Also ich durfte auch die letzte Intensantin mal kennenlernen. Und auf einer Party, da muss ich gleich husten.
0: Ja, wollen Sie vielleicht erstmal noch, noch einen Schluck Wasser nehmen und ich stelle noch mal eine Frage aus dem Studio oder geht das jetzt?
2: Nee, geht, geht, geht Ja, okay. Ähm, und ich war anfangs doch begeistert, weil die Ideen, die sie hatte, war gut. Nur, es ist dann nachher in so einem Elfenbeinturm gelandet. Ähm, also weg vom Zuschauer oder Zuhörer, wie auch immer. Und was mir sehr gut gefällt, jetzt auch bei der Martina Zöllner, auch dieses, äh, diese Sendung, es geht wieder zurück zu den Leuten. Also es geht wieder zu den normalen, sage ich mal, Menschen zurück. Und das gefällt mir sehr, sehr gut.
1: Vielen Dank, das freut äh, mich.
2: Erstmal großes, großes Lob und... Ähm, ja, mir geht es manchmal zu langsam. Also ich habe ja jetzt gehört, da gibt es viele Rückmeldungen von Zuschauern und so weiter. Jetzt dreht sich das Rad ja auch nicht so schnell, aber es geht in die richtige Richtung. Es soll jetzt kein äh, Heimatsender werden. Ich meine, ich gucke mhm. manchmal auch Heimatjournal und Kulturjournal und sowas. Ich finde es einfach gut gemacht. Ja. Und mir gibt es eine Nähe. Es aber was ist jetzt
0: Ihre äh, konkrete Frage an Martina, äh, damit möglicherweise auch andere Fragen noch durchkommen. Es ist sehr ja, ja interessant, was Sie sagen, ja aber vielleicht haben Sie auch noch eine Frage.
2: Das ist eigentlich, naja, es ist eigentlich so recht keine Frage. Es ist eigentlich eine Bestätigung und ich möchte Sie da unterstützen, dass es in die Richtung weitergeht, damit dieses Elfenbeinturm, wir Habe vom RBB, wo er sich hinentwickelt hat, wieder runterkommt.
1: Vielen Dank. Also ja. ich finde auch, das ist toll, dass Sie das Wort Nähe benutzt haben, weil das haben wir intern bei unseren Überlegungen auch genutzt. Ne? Wir haben auch gesagt, wir müssen in der Nähe der Menschen sein. Wir müssen es sichtbarer machen und dass das alles nicht genau. so ganz schnell geht. Fernsehen ist ganz schön kompliziert, Radio geht schneller.
0: <lacht> ja, genau. vielen Dank, Rudolf. Und äh, ich bedanke ja, ja. mich und sage nochmal unsere äh, Nummer hier im Studio. Das ist die... 0 für Potsdam, dann 70 -99 -1 -1 -1. Aber Martina, es ist natürlich so, dass man darf das jetzt nicht äh, wegwischen. Es ist eine große Herausforderung, mit weniger Budget dann doch Nähe zu zeigen. Also die Infrastruktur quasi in die Fläche zu verlegen, also Live-Sendungen zu machen, ist etwas anderes, als wenn man immer wieder nur die Studioscheinwerfer anknipst. Also sie müssen ja sozusagen jetzt ähm, da hineingeben und woanders wieder rausnehmen. Und da sind wir dann schon quasi bei den Spätis. Das ist dann, nachdem 21.45 dann nochmal ein aktueller Block kommt, um 22 Uhr, dann die Zeit, die Sie aber jetzt nicht so einfach lieblos behandeln. Was ist die Idee hinter den RBB-Spätis?
1: Ja, also die RBB-Spätis, so nennen wir jetzt die Zeit, die, die Programmslots nach 22 Uhr, werden, wenn man es etwas blatt sagt, jünger. Das ist das eine. Nicht am Montag, wir sind ja immer noch am Montag im Schema, da, da kommt Polizeiruf und Tatort ganz traditionell, eben weil es so viel Erfolg hat. Aber dann schon. Am Dienstag zeigen wir da zum Beispiel Blue Moon, als Videostream.
0: Da können ah. wir mal ganz kurz reinhören, wie mhm. sich das anhört für die, die das nicht kennen.
4: Meine Auffassung von Blue Moon ist, ähm, mit den Menschen, mit den Hörerinnen und Hörern, mit den Zuschauenden ähm, eine gute Zeit zu verbringen,
6: über Themen zu sprechen, die die Menschen bewegen, aber vor allem durch eine unterhaltungsgetriebene Brille.
0: Das war Malte Völz, äh, der das wohl öfter macht <lacht> schon. Ich habe mich immer gefragt, ich durfte auch mal einen Blue Moon machen, 1993 war das, warum das nicht schon von Anfang an im Fernsehen gestreamt wurde, der WDR hat es vorgemacht mit Domian, ja. dass das funktioniert, aber nun hat man unter diesem Spardruck dann, ich sag mal, diese kreative Insel dann äh, wiederentdeckt. Finde ich sehr gut, dass das passiert, aber was passiert an den anderen Tagen? Immer Blue Moon dann von Dienstag bis Sonntag? Nein.
1: Nee, also der Mittwoch, das greifen wir vielleicht doch schon vor, aber macht ja nichts, oh ja. der Mittwoch ist der Doku-Tag. Da werden wir um 20.15 Uhr bis zu den Nachrichten um 21.45 Uhr Dokus zeigen. Aber wir werden, und es ist auch eine Form des Jüngerwerdens, wir werden tatsächlich viele Dokus zeigen, die wir aus dem Haus heraus für die Mediathek machen. Denn es ist ganz klar, wir müssen Kraft, und das war auch eine Schwierigkeit bei diesem Sparprozess, wir dürfen uns die Kraft fürs also für Programmangebote, die wir im Netz machen, die wir da auf Ausspielwegen machen, wie wir immer sagen, die nicht linear sind, jüngere Zielgruppen erreichen, das ist ein Muss. Und die, die ARD-Mediathek ist ganz klar eine große Plattform der ARD, die, vielleicht die wichtigste. Und dafür machen wir auch Produktionen, die dann vielleicht ein bisschen anders erzählt werden. Als ähm, klassisch-lineares, da haben Serien auch schon mal unterschiedliche Längen, weil das geht ja alles im Netz, da gibt es keine Anschlusssendungen und so weiter. Ähm, aber auch dramaturgisch ist es anders, kann differenzierter erzählt werden und so weiter. Es ist ein längere, längeres Feld darüber zu sprechen, wo die Unterschiede liegen, aber ähm, wir, wir haben nicht das doppelte Geld, um rein für die Linearität zu produzieren und rein fürs Netz. Deshalb werden wir regionale Dokus am Mittwoch, die wir für die Mediathek und die Zielgruppen, vielleicht um die 50 und jünger, zwischen 30 und 50, das ist so die Gruppe, die die Mediathek anpeilt, diese Produktionen werden wir da einsetzen. Und nach 22 Uhr wird es dann auch entsprechende Dokus und Dokuserien geben.
0: Die Frage von Klaus Grimm passt nicht ganz in das äh, Doku-Genre, aber äh, sie passt vielleicht inhaltlich, weil in unserem Nachbarland Polen sich so einiges mhm. getan hat. Wir hatten ja mal im RBB die äh, Sendung, das war Magazin, Kowalski und Schmidt, so wie es gab auch Warschau-Notizen. Die sind, mhm. äh, ich will mal nicht sagen eingeschlafen, aber es gab sehr große Schwierigkeiten, die auch zu produzieren. Jetzt könnte doch, schreibt er, auch die frühere Kooperation mit TVP wieder aufgenommen werden. Denken Sie daran? Beobachten Sie die Szene in Polen? Passt ja. das dann in das Schema noch rein? Haben wir so viel Geld?
1: Also Kowalski und Schmidt machen wir nicht mehr. Das war ein Magazin, das lief tatsächlich immer schlechter und das macht einem dann schon Sorgen, wenn etwas nicht mehr so angenommen wird. Vielleicht ist die Zeit der Magazine sowieso ein bisschen vorbei. Wir haben aber ganz klar die Polen-Berichterstattung nicht geschwächt, sondern wir machen stattdessen Reportagen. Wir beschäftigen uns mit den vielen spannenden Themen länger, die da laufen. Wir haben einen Podcast auch der ARD in Polen. Da ist der von unseren Korrespondenten im ARD-Studio Warschau. Die machen das ganz toll. Und wir beobachten Polen journalistisch auf vielen Wegen. Bei Inforadio, bei rbb24 sowieso und ähm, ja, und wenn Sie sagen, könnten wir wieder mit dem öffentlich-rechtlichen Sender, dem polnischen TVP, kooperieren? Ja, jetzt ja. Wir haben das tatsächlich, oder das vor meiner Zeit, das ist gemacht worden hier im Haus, jetzt, ähm, wenn dieser Sender wieder sozusagen öffentlich-rechtlichen Standards genügt dann wird das spannend. Wir haben da noch keine konkreten Pläne, aber das schließe ich überhaupt nicht aus.
0: Dann nehmen wir mal wieder eine Frage rein vom Telefon. Ich begrüße in der Leitung Stefan. Deine Frage bitte.
1: Ja, hallo.
3: Ich habe eine Frage zum Thema Sportsendung. Ich finde es sehr bedauerlich, dass der RBB keine eigene regionale Sportsendung mehr hat. hat zu festen Sendeplatz, 30 Minuten meinetwegen, wir haben ja wirklich viele Vereine: Fußball, Handball, Basketball, Eishockey, Volleyball, erste, zweite Liga, Amateursport. Und da würde ich mir wirklich wünschen, dass es da einen eigenen Sendeplatz gibt, wo man wöchentlich den, die Rückschau hat auf die vergangene Woche und vielleicht auch den Ausblick auf die Folgewoche. Das fand ich, wie gesagt, früher besser, dass das in dem Regionalsender dann auch ja, eigentlich überall. Standard war und andere Sender haben es, RBB eben leider nicht mehr.
0: Die Frage ist verstanden. Vielen Dank, Martina Zellner Als Programmdirektorin haben Sie auch äh, die, den Sport oder ist das die Contentbox-Sport, die das bei uns macht und Sie sind da gar nicht drin?
1: Ich bin zwar nicht in der Contentbox-Sport, aber die Contentbox-Sport gehört auch zum hm. Programm. Das muss man
0: erklären, so ein innerbetrieblicher Begriff, Contentbox, also da geht es tatsächlich nach Inhalten, strukturiert hinter den Kulissen im RBB. Was antworten Sie nun, Stefan?
1: Also ich glaube, diese Region ist eine Sportregion auch und äh, über regionalen Sport zu berichten ist wichtig. Wir tun das, wir tun das immer in den Nachrichten, wir tun das übrigens auch im Vorabend. Wir tun das in großen Ereignissen, die wir natürlich dann auch oft live im Programm haben. Aber wir haben tatsächlich keine ausführliche Sportsendung, die sich ausschließlich dem regionalen Sport widmet. Und,
0: äh, Woran liegt das? Am Geld. <lacht> sind die Sportrechte so teuer von, von kleinen Vereinen? Die sind doch froh, wenn man sie so ein bisschen transparent nach vorne schiebt, oder nicht?
1: Doch, also wir machen das ja, wie gesagt, wir machen es in der Aktualität. Es ist jetzt einfach eine Sache eines einer eigenen Sendung.
0: Mhm. Also muss man erstmal äh, die Sportbegeisterten im Sendegebiet vertrösten auf Radio 1 mit der Arena und beim Inforadio. Und äh, haben Sie Wir aber haben vielleicht eine, eine etwas optimistischere Prognose, wann das wieder vielleicht ins Programm gehieft werden kann?
1: Ich finde, ich denke, ich nehme diesen, diesen Einwurf zum Anlass, darüber noch mal intensiv nachzudenken.
0: Einwurf ist ein schöner Begriff in diesem Zusammenhang. Stefan, erstmal vielen Dank bis hierhin. Okay. Und wir gehen im Programmschema weiter. Wir ähm, haben den äh, Donnerstag noch nicht äh, beleuchtet. Da werden Sie eine vertraute Stimme hören.
3: Hallo und herzlich willkommen zum RBB-Kinoabend, präsentiert von Radio 1. Heute mit der französischen Erfolgskomödie Birnenkuchen mit Lavendel von Eric Besnard mit der in Frankreich sehr berühmten Schauspielerin Virginie Effera in der Hauptrolle. Sie spielt eine Witwe, betrachtet er ganz erfolglos einen Birnenhof, nichts funktioniert dort. Bis plötzlich ein merkwürdiger junger Mann auftaucht, mit einer eigenwilligen Vorliebe für Primzahlen. Und der verändert alles und bringt alles in Schwung.
0: Ja, RBB macht Kino. Das äh, war auch von mir aus zu erwarten, dass man, wenn man schon in die Archive geht, natürlich die fiktionalen Schätze nicht links liegen lässt. Und aus meiner Perspektive ist da kein besser geeignet als Knut Elstermann. Aber ähm, was können Sie denn da versprechen? Sind das so die Standardklassiker DEFA Ufer, oder was läuft da?
1: Am ehesten sind es Filme, die gar nicht alt sind, aber die eben doch nicht ganz neu sind und nicht mehr im Kino zu sehen sind. Und vielleicht auch nicht unbedingt auf den Plattformen und äh, die man vielleicht verpasst hat und äh, die man ne, deren Titel noch so im Kopf ist. Also keine ganz alten Sachen, sondern viele Filme, die ein paar Jahre auf dem Buckel haben, die aber hochwertig sind und die man auch in der Primetime, das kann man nicht von allen Filmen sagen, zeigen kann, also auch aus Jugendschutzgründen. Und die Filme stellt Knut Elstermann vor oder noch einmal vor. Und ich bin sehr glücklich, dass er das macht, weil das ist neu, dass wir sozusagen nach dem Wetter um 20.15 Uhr, bevor dann so ein Film losgeht, so eine Art Einführung haben. Ja, und niemand könnte das ja besser machen als er mit seiner Kenntnis und Leidenschaft. Und deswegen freue ich mich darüber sehr. Und hoffe, dass das auch gewürdigt wird.
0: Freitag, ebenfalls 20.15 Uhr.
6: Moin Leute und herzlich willkommen hier in meinem Kleingarten in Berlin-Pankow. Aus einem absoluten brachliegenden Feld hier ja, ist ein richtiges kleines Paradies erwachsen.
0: Das ist die Sendung Berlin erleben, Brandenburg erleben. Was erwartet uns da, außer dass man in fremde Kleingärten guckt?
1: Ja. Überwiegend ähm, wird es da historisch. Man schaut bestimmte Orte an in Berlin und Brandenburg, wie Sie sagen, ähm, aber man macht das in einer unterhaltenden Form, nämlich das Wort heißt Listings. Also man hat dann tatsächlich die 30 schönsten Orte in oder die. So, so. Das sind die Kategorien. In dieser Art wird das dann durchlaufen und es gibt. Durchaus auch mal eine Hitliste, dass man also sagt, der allerschönste Ort ist, mhm. fällt mir jetzt nichts ein, aber ähm, das ist das Prinzip, das ist eine unterhaltende Geschichtstour vielleicht.
0: Die man aber auch schon kennt vom RBB. Die
1: man ne? schon kennt, ja. ja, ja, ist auch schon da auf dem Platz, ist natürlich die Arbeit, also es ist... Günstiges Programm, muss ich auch sagen. Man geht in die Archive, man stellt es neu zusammen. Was wir aber gemerkt haben, was uns erstaunt hat, dass das auch, wenn wir das dann wiederum in der ARD-Mediathek anbieten, dass das gut ankommt. Bei den Jüngeren auch, die mögen das, die haben offensichtlich, die freuen sich daran zu sehen, wie, wie es damals bei ihnen aussah im Kiez und dass sie das ja gar nicht wussten. Also es hat auch tatsächlich sowas, vielleicht sogar leicht Kultiges bei den Jüngeren und deswegen ähm, haben wir das beibehalten, weil es die Zuschauer, die wir als Stammzuschauer bezeichnen können, gut annehmen. Das ist unterhaltende Nostalgie, journalistische Unterhaltung könnte man auch sagen, Ne, und aber jüngere auch erreicht. Geh mir schnell
2: auf den Freitag. Guten Abend, meine Damen und Herren. Es ist Sonnabend, 20.15 Uhr oder wie wir hier sagen, viertel Viertelneun. An dieser Stelle zeigen wir Ihnen besondere Filme aus unseren Archiven.
1: Was hat denn der Manfred Krug überhaupt für ein Verhältnis zu diesem Robert Liebling? Äh,
3: das Honorar ist in Ordnung. Entweder ist was schlecht geschrieben, dann mache ich nicht. Oder es ist was erträglich geschrieben, dann mache ich Und hier habe ich das Glück, dass es sehr gut geschrieben ist. <lacht>
0: Genau. Gut, dass Uli Zelle das nochmal gesagt hat, dass es der Samstag ist, 20.15 Uhr. Das ist auch wahrscheinlich die passende Zeit. SFB-Fernsehzuschauerinnen und Zuschauer werden sich erinnern, das war immer so die Zeit des Gernseeabends und äh, hier wird, also wir haben gehört, Evelyn Lazar, die ist glaube ich inzwischen 90 und äh, Manfred Krug äh, lebt leider nicht mehr, aber er kann durch Kreuzberg-Lieblingen nochmal auferstehen, alte, wirklich gute Serien, wo man immer gedacht hat, mein Gott, einmal, zweimal, man kann die vielleicht auch noch ein drittes Mal äh, sehen, ähm, wonach werden Sie auswählen, Martina Zöllner?
1: Also wir haben ähm, diese Programmreform in mehreren Arbeitsgruppen ähm, vorbereitet oder äh, erdacht. Und ähm, eine Gruppe hat sich mit den Archiven beschäftigt, mit dem, was wir sozusagen in verschiedenen Archiven haben und äh, vielleicht länger nicht gesehen haben. Und da haben wir entdeckt, dass im SFB-Archiv, aber auch in den Archiven des DDR-Fernsehens, fiktionale, aber auch dokumentarische Schätze schlummern, eine ganze Menge, die man lange nicht gesehen hat. Und viel mehr, als wir dachten. Und hochwertige Filme. Also es ist filmisches Erbe, was wir da ähm, versuchen zu sammeln und anzubieten und zu zeigen. Und wiederum mit einer Einführung, in dem Fall macht die Uli Zelle, was mich nicht weniger freut. Und, ähm, es gibt,
0: glaube ich, keinen besseren, der dafür geeignet <lacht> ist, der die längsten Wurzeln in diese Senderstruktur hat, glaube ich. Ne? Also er kennt ja wahrscheinlich noch den ersten Intendanten persönlich, ohne ihm jetzt äh, das Alter irgendwie äh, mhm. schlecht zu reden. Wir, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Es sind noch einige am Telefon. Ähm, wir können nur ergänzen, am Sonntag dann Naturfilme und klassisch natürlich davor, RBB um 6 und die Gartenzeit wird weiterhin zu sehen sein. Täteropferpolizei natürlich das, ich würde mal sagen, Ursprungsformat für das, was man heutzutage eher in Verbindung. Also es gab mal natürlich im ZDF Aktenzeichen XY ungelöst, aber Täteropferpolizei ist der Renner schon seit über 30 Jahren hier in diesem Sendegebiet.
1: So ist es. Hm. Und seit 30 Jahren moderiert ihn Uwe Madl, ja, und der nicht allem, älter wird. Das ist das große
0: Phänomen. Ich habe ihn gefragt, was er macht. Er macht eigentlich gar nichts. Das sind die Gene offenbar. Und jetzt nehmen wir jemanden noch vom Telefon herein. Kannst du dich kurz vorstellen, Roman?
3: Ja, der Roman hier aus Ludwigsfelde Und zwar, äh, ich soll mich kurz fassen, wurde mir gesagt.
0: Ja, unsere Sendung endet leider 18.58 Uhr, wenn ich hier auf Hast den Sendeplan mir, gucke.
3: Was mir schwerfällt, aber ich versuche es. Und zwar... Das Hauptproblem ist, äh, RBB, super Programm. Also, wir, gucken, wir sind eigentlich nur in öffentlich-rechtlichen hauptsächlich unterwegs, auch beim Radio hören. Radio 1, super Sendung. Ähm, jetzt zum Fernsehen. Äh, da ich irgendwie schlechte Empfangsmöglichkeiten hier, also weil unser Blog doof steht und ich mich nicht äh, an, den, an, 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 an dieses Kabelfernsehen vom Vermieter anschließen will, höre und sehen wir über ähm, die Telekom. Also die Mediathe... Äh, wie heißt das? Ja? Äh, ist ja
0: egal, was ist das ja, Problem, okay. was
3: du hast? Das Problem ist, äh, dass wir dort darüber nur äh, RBB Berlin empfangen können. Also wir können dieses... Äh, Obwohl du Ludwig selber bist. Ja, und ich habe mal im Internet recherchiert und da stand dann drin... Die Senderanstalten entscheiden selbstständig, wo sie ihre Programme einspeisen.
0: Was kann man denn äh, diesem Zuschauer denn sagen, Martina? Was müssen wir da vielleicht auch ändern? Oder woher bezieht er dann vielleicht sein Signal, um auch Brandenburg sehen zu können?
1: Also ich müsste lügen, wenn ich jetzt hier live und er diese Frage <lacht> beantworten ich ich könnte. Ich bin keine Expertin für die... Technik und auch nicht für die Übertragungstechnik, aber ich kann gerne zusagen, dass ich mich schlau mache und das nachreiche. Ist das irgendwie möglich?
0: Das, das, ja. das glaube ich, ja. deine Telefonnummer ist ja wahrscheinlich aufgeschrieben ja. worden im Vorraum von Radio 1. Ich, also, das ist natürlich ein dummer Tipp, aber ähm, wenn du am Internet dran bist, dann wirst du es sehen können.
3: Ja, äh, ja man kann dann über Umwege, über die Mediathek oder so genau. weiter, aber man kann, äh, ja, dann, dann kann man aber. Muss, ich finde es irgendwie ein bisschen doof, weil genau. ganz Aber Brandenburg und, und, die, und, die, und die Telekom ist ja nun kein kleiner Anbieter, also ist ja nicht so, dass das ja irgendein so so Spaten-Ding ist. Aber, aber vielleicht
0: ist es dann wahrscheinlich ratsam, genau den Anbieter auf dieses Problem aufmerksam zu machen ja. und wenn der sagt, der ABB speist das aber nicht ein, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Dass ja, so. das in Brandenburg, dann ist es ein Fehler. Also dann ähm, dieses Auseinandersplitten ist ja erfunden worden, damit die Brandenburger und die Berliner ja. getrennt Programme erfinden können. Über den Satelliten ja. wird man es beides äh, empfangen können, aber das ist nicht die Empfehlung, die ich dir hier geben kann. Also der Weg ist, Martina Zöllner erkundigt sich und ähm, du erkundigst dich bitte freundlicherweise ja. auch nochmal bei deinem Kabeleinspeiser, ob da nicht Aha. irgendwie eine, 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 eine Störung vorliegt. Ja. So, Aha. wir müssen dich jetzt leider rausschmeißen, aber das Problem Aha. ist erkannt. Das ist äh, sozusagen äh, identifiziert, wie es im äh, Fachchinesischen heißt. <lacht> und jetzt nehmen wir noch den nächsten rein. Kannst du dich kurz vorstellen, ähm, wer bist du und was machst du normalerweise gewöhnlich? Hallo? Herr Jankowski? Oder ich kann das nicht so ja, richtig... So, ja. Wie, ja,
2: ja, ja pardon. okay. Ja, ähm, Herr pardon, ähm, ja. Ja, genau. Ähm, ich ich, ich wollte einfach mal wissen, es gibt ja so ein paar Leute, die irgendwie so ins Abstellgleis geschoben worden sind, habe ich das Gefühl, Thaddeus, Rust, hm. äh, Moa äh, und die so alle im kulturellen Umfeld äh, aktiv waren und äh, sozusagen die Kultur in den in Brandenburg und Berlin äh, aufgesucht haben, indem sie bestimmte Leute aufgesucht haben, interessante Leute und äh, da unterwegs waren. Ja, Warum fällt das alles weg? Das waren spannende Sendungen.
0: Bettina Rust und Dieter Mohr ähm, waren von Patricia Schlesinger aus dem Programm gebeten worden quasi. Warum genau. ist das nicht mehr, Martina Zöllner, vielleicht wiederentdeckt worden für das neue Programm?
1: Also es geht ja jetzt um die Frage, sind da noch Repräsentanten des Hauses ähm, draußen bei den Menschen und sprechen mit äh, Menschen vor Ort. Das haben wir in vielfacher Weise jetzt ja wieder, wie ich vorhin versucht habe zu erklären, im Programm. Ähm, diese beiden Moderatoren sind aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr im rbb Fernsehen zu sehen. Aber Bettina Rust ist ja immer noch eine Größe, eine wichtige Stimme von Radio 1. Kann ich gleich äh, mal ein
0: bisschen Werbung machen. Am äh, Sonntag Karin Mioska? Die ehemalige tagesthemen -Frau und jetzt Talkerin auf Radio 1 am Sonntag, 16 Uhr.
1: Und Thaddeus bleibt. Thaddeus, die Sendung Thaddeus und die Beobachter wird bleiben. Wir machen sie, wir produzieren sie nicht mehr als klassische ähm, Fernsehsendung in einem Fernsehstudio, sondern wir produzieren sie als Videostream einer Audiosendung, also Audiosendung. Tadeus und die Beobachter, das klingt ein bisschen kompliziert, wird eine Radiosendung von rbb Kultur sein, die wir dann aber auch Video aufzeichnen. Das wird oft gemacht inzwischen auf unseren Apps, den Radio-Apps, sieht man viele Videostreams. Also Radio ist nicht mehr nur Radio, sondern eben auch Video. Das ist eine günstigere Art und Weise der Aufzeichnung. Und auf diese Weise können wir dann doch wieder, Tadeus mit den Beobachtern eine Sendung, die ich wirklich großartig finde und wichtig finde, auch für unser Programm zurückholen, nach 22 Uhr Dienstags, wenn Blue Boon dann mal nicht kommt, zehnmal im Jahr, wie gewohnt, werden wir das machen. Die erste Sendung ist 23. Januar.
0: Ich muss mich schon wieder korrigieren. Ich hatte gesagt, ab 16 Uhr, nein, bis 16 Uhr, von 14 bis 16 Uhr wird rust mit der Hörbarrust. Martina Zöllner, das ist auch dem Umstand geschuldet, dass die Zeit so schnell vergangen ist. Wir müssen jetzt sozusagen äh, Annikaline Trost Platz machen mit ihrer Sendung Die Tanzhalle. Ich schlage vor, wenn jetzt nichts dagegen spricht und äh, ich jetzt hier nicht so öffentlich vor einem ähm, äh, großen Publikum Druck aufbaue mit meiner Hoffnung, wir können es nochmal wiederholen. Also nicht, indem wir dieselben Fragen besprechen, sondern vielleicht, wenn das Programm angelaufen ist, dann kann sich jeder ein Bild machen, dass wir nochmal, was weiß ich, in ein, zwei Monaten wieder Fragen besprechen. Bündeln und Sammeln? Wäre das eine Idee?
1: Ich komme gerne. Von mir aus sehr gern. Schreiben
5: und Schreddern mit Marc-Uwe Kling. Hey ihr, in diesem neuen Podcast, der halb Lesung, halb
4: Gespräch ist, geht es um den kreativen Prozess.
5: Unterhaltsame Geschichten übers Schreiben von Kurzgeschichten, Comics, Romanen oder auch Fernsehshows. Mir wurde aber doch nahegelegt, freundschaftlich auch. Gäste. Wenn ich kann, wenn ich mich bereit fühle, sie durchaus auch zwischendurch mal ausreden zu lassen. Nein, Ob das was? Klinge? Doch, Sarah, lass mich bitte kurz den Satz zählen. Timing und Twists, Perspektiven und Punchlines. Tritt der Witz nach oben, das ist okay. Oder tritt er nach unten, das ist nicht okay. Oder tritt er gegen das eigene Schienbein, das ist am besten. markov Klingen und Gäste schreiben und schrädern. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt und natürlich... Nur für Erwachsene. Ja, Annika,
0: alles gut. Martina Zöllner sagt, wir waren, was waren wir? Zu lang? Nein. Ähm, ich, ich muss einfach sagen, das ist das, was ich jetzt noch zu sagen habe. Es ist 19 Uhr in Mitteleuropa.
1: Medienmagazin Podcast. Bonus-Track.
0: 19.10 Uhr. Martina Zöllner und ich sind aus dem Studio raus und es ist natürlich äh, zu bemerken, dass das Programmangebot so reichhaltig ist, trotz der widrigen Umstände der Budgetkürzung, dass wir wirklich nicht geschafft haben, bis 19 Uhr alles detailliert zu besprechen. Aber wir haben ja die Möglichkeit, hier im Podcast-Bonus noch einiges nachzuschieben. Was mir aufgefallen ist, Martina, der RBB geht auch lineare Wege außerhalb der normalen Fernsehfrequenzen bei Twitch. Was ist denn da geplant?
1: Ja, also es, es ist ein Format geplant, das eigentlich, etwas altertümlich gesprochen, politische Bildung sein kann für die Zielgruppe, die auf Twitch unterwegs ist, das heißt Politik und wir. Twitch ist eine Plattform, Social Media Plattform, die ähm, vor allem von Live Chats geprägt ist und das zu nutzen, um dann äh, eigentlich wieder klassisch etwas zu machen, was man auch linear kennt, eine, politische Talksendung, allerdings mit viel mit Live-Zuschaltungen. Es ne? sitzt ein Moderator, Moderatorin im Studio, es sind Experten da, es sind vielleicht auch Politiker, Politikerinnen da und du kannst dann aber live reinholen. Eigentlich ähnlich wie wir das eben auch gemacht haben, aber eben auch im Bild reinholen Menschen, die sich dazu schalten, Fragen stellen und aus der Chat-Community speist sich quasi die Sendung. Sie hat ein Grundthema natürlich, das ist ganz klassisch, also wie man das von politischen Talkshows kennt, aber der, der Chat, die Diskussion mit denen, die sich dann live melden, spielt eine größere Rolle. Und das funktioniert ganz gut auf Twitch, diese, diese Art der Kommunikation und das für politische Inhalte zu nutzen, im weiteren Sinne regionale politische Themen und Fragen. Für diese Generation, die eben linear Anne Will, demnächst Karin Miosga nicht mehr schaut, dass wir, das ist die Idee.
0: Nun gibt es ja die Kritik, dass man damit anderen Plattformen Content schenkt, Beitragsfinanziert. Ähm, aber es gibt natürlich auch die Aussage, wir müssen da sein, wo die Nutzerinnen und Nutzer sind. Warum hat man sich aber für Twitch entschieden und nicht, was weiß ich, YouTube oder Insta? Da gibt es ja auch Möglichkeiten, mit, mit Livestreams was zu machen.
1: Die Twitch-Zielgruppe ist jünger als die Insta und es geht schon darum, die ganz Jungen auch zu gewinnen für zum Beispiel politische Inhalte, ja. für denen ein gewisses, ich sage jetzt mal politisches Bewusstsein oder auch ein Bewusstsein davon zu vermitteln, wie schwierig es ist, Politik zu machen. Und diese Plattform steht eben bei den einschlägigen Zielgruppen für Live-Chats und deswegen sind wir da jetzt mal hin. Es ist ein richtiges Experiment. Wir fangen an Ende Januar.
0: Wenn es heißt digitaler, regionaler, sparsamer, dann ist digitaler nicht nur, dass man in den nonlinearen Ausspielwegen produziert und dann wieder zurückholt ins Fernsehen. Da gibt es ja, ich sag mal, auch einen Ästhetikstreit. Man kann oder man muss sogar für äh, das Netz anders produzieren als im Fernsehen. Mhm. Aber wenn man das wieder zurückholt, funktioniert das dann noch überhaupt im klassischen linearen Fernsehen?
1: Also wenn eine Geschichte gut erzählt ist und so anders ist es auch nicht, was wir ähm, also die Erzählweisen sind für die Mediathek jetzt auch nicht so anders als sie für ein, für das lineare Fernsehen sind. Aber dann kann man sie auch, glaube ich, einem linearen Publikum, das ja nicht blöd ist, zumuten. Ne? Man wird vermutlich nicht alles, was man fürs Netz macht, im rbb-fernsehen einsetzen können, aber sehr vieles doch schon. Ja. Also ich denke zum Beispiel... An der letzte Flug, das war eine Serie, die wir für die Mediathek gemacht haben, gemeinsam mit Arte, über, das ist ähm, ein historisches Thema, letzte Tage des Krieges in Brandenburg stürzt, also mysteriöserweise ein Flugzeug ab. Das ist ästhetisch ein bisschen steiler, ein bisschen opulenter, ein bisschen ungewohnter, für das. also wenn man es mit einer klassischen linearen Geschichtsdoku vergleicht, ist aber ungeheuer spannend, hat auch Zeitzeugen, ist erzählerisch, ja, sehr dramatisch auch aufgebaut, weil es ja ein bisschen wie so ein Geschichtskrimi auch ist. Also was ist da eigentlich los? Ist die aus gewesen, Ist die Ausgangsfrage? Das kann man sofort ja auch, glaube ich, äh, am Mittwoch, am Doku-Mittwoch zeigen. Das werden wir auch zeigen. Charité Intensiv hatten wir in einer neuen Staffel, diese dokumentarische Serie, die in der Charité spielt. Diesmal war das Thema Organspende. In viermal 30 Minuten, das werden wir hintereinander am Mittwoch zeigen und so weiter. Also die Unterschiede sind da. Man kann freier erzählen ähm, für die nonlineare Welt. Ähm, die, die Formatierungen sind nicht so streng wie bei den klassischen fiktionalen, linearen Serien zum Beispiel. Ähm, das aber so unterschiedlich ist das nicht, das kann man riskieren.
0: Mhm. Ich will mal noch eine Frage von vorhin aufgreifen, was die Sportberichterstattung betrifft. Das ist natürlich, was weiß ich, schon 70 Jahre durch die ARD vorgegeben Natürlich ein klassisches lineares Ausspielmedium der Sport, weil er passiert nun mal live und ist der Lagerfeuer-Effekt, den sich so viele wünschen immer noch. Sie haben vorhin gesagt, das können wir uns nicht mehr leisten. Meine Hoffnung war in der Frage dann anschließend, dass es dann doch vielleicht wieder zurückkehrt. Aber wir haben vielleicht nicht genau genug gesagt, wo man den Sport heutzutage findet, wenn er denn tatsächlich stattfindet. Also, ähm, wenn ein interessantes Event ist, dann wird das natürlich ins Programm gehieft, so habe ich das verstanden. Ja. Aber wo findet man als regelmäßiger ABB-Nutzer oder Nutzerin dann die Sportinseln genau? Mhm.
1: Ja, also zunächst mal, der Zuhörer vorhin hat da wirklich ähm, einen wunden Punkt getroffen, weil ich das mir auch sehr wünsche, dass wir auch wieder eine regionale Sportsendung im rbb-fernsehen hätten. Wir haben den Sport im Moment tatsächlich, den regionalen Sport, natürlich andererseits überall. Er ist ständig auf rbb24, er ist in den, also auf der App, in den verschiedenen Webkanälen von rbb24, er ist in den Nachrichten, ähm, in allen Nachrichten. Wir haben am Sonntagabend eine Sportsendung, das ist aber Bundesliga im dritten. Wir haben die regionale Sportsendung an sich, also so gebündelt, haben wir so nicht. Wir haben natürlich aber andererseits, Sie haben es vorhin auch angesprochen, Sportstrecken in den Radios. Logischerweise, man denke nur an Radio 1, ganz klassisch am Samstagnachmittag. Es gibt viel Sportberichterstattung in Audio und Video vom RBB. Also es ist eine Überlegung wert, das, was wir machen, nochmal anders zu bündeln. Also darüber denken wir auch nach. Es ist jetzt nicht in die Reform eingegangen, aber es ist es trifft einen wunden Punkt. Ich kann es nur so sagen. Also für mich ist diese Frage jetzt in der Tat, das habe ich vorhin nicht nur so gesagt, eine Anregung tatsächlich da nochmal mit den Kolleginnen und Kollegen weiter darüber nachzudenken.
0: Es kamen heute auch einige Hörfunkfragen. Ich will das schon mal ein bisschen andeuten. Das wird Ihnen in den letzten Monaten und vielleicht auch Jahren immer mal wieder vorgetragen worden sein oder Sie haben es mitbekommen. Warum braucht der RBB Hörfunk Zwei Popwellen. Gibt es da nochmal eine Überlegung, die Radioprogramme besser gegeneinander zu setzen? Also das Stichwort Schlager. Ähm, ich kann mich erinnern, ich war selbst 2019 in Bernau bei der Aktion den RBB Grillen da sind damals Jan Schulte-Kellinghaus als Programmverantwortlicher und Christoph Singelstein als Chefredakteur äh, unterwegs gewesen haben äh, die Bevölkerung gefragt was wollt ihr das war in Brandenburg an der Havel ich war auch dabei im Spreewald und immer wieder war das Bedürfnis artikuliert worden Schlager 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 und äh, jetzt hat ja die RBB-Intendantin Ulrike Dämmer ein neues Wort geprägt was andere Sender auch schon entdeckt haben nämlich Heimatsender zu sein mhm. ist nicht gerade diese nationale Musikkultur die sich im Schlager artikuliert, äh, mit einheimischen Interpreten auch etwas, was man zumindest erstmal ins Radio holen kann, bei einer Welle etwas verstärkter als bei der anderen?
1: Also zunächst mal, warum braucht man zwei Popwellen? Ich nehme an, Sie meinen rww 88.8 und Antenne.
0: Genau, manche sprechen sogar von drei, dann wird noch Radio 1 noch mit einbezogen. Da mhm. läuft auch Pop zwar mehr rocklastiger, aber das und ist ja...
1: Weniger Mainstream.
0: Genau, weniger Mainstream. Dann gibt es noch Klassik als Musikfarbe bei RBB Kultur. Darüber sollten wir jetzt auch mal reden, denn da mhm. sind ja auch große Veränderungen geplant. Aber, aber trotzdem, diese Schlager, die eigentlich das Heimatliche eher verstärken, als wenn man angloamerikanischen Pop spielt, wo auch das Geld, die Gema, also die Tantiemen, fließen dann ja nicht in das Land zurück, sondern in die USA und Großbritannien, Australien und so weiter, überall, wo englischsprachig produziert wird. Wäre das nicht auch mal, also das ist eine Anregung, die auch mir gespiegelt wurde, eine Welle stärker wieder mit Schlagern zu positionieren, auch in Abgrenzung zu dem anderen Programm. Also man könnte sich ja vorstellen, Antenne wird wieder etwas in der Ausprägung für die Fläche, wo der Schlager nach meiner Beobachtung viel stärker wahrgenommen wird, also auch beim Tanz, ne? beim Dorfbums, um das mal so zu sagen, mhm. in Anführungszeichen. Und äh, die Metropole mit 88.8 wäre mehr der Popsender. Oder eben umgekehrt, dass man also sagt, nee, ähm, Berlin hat genug Popwellen, auch kommerzielle Angebote. Hier setzen wir bewusst eine Schlagerfarbe dagegen.
1: Also bevor ich ein Programmdirektorin wurde, gab es bei Antenne tatsächlich immer also mehr Schlageranteil. Und die Kollegen haben mir erzählt, dass der Schlager dann doch andere, viele andere Hörerinnen und Hörer abgeschreckt habe. Und deswegen hat man sich auf eine konsequentere Popfarbe kapriziert. Aber es gibt diese Frage immer wieder, es gibt natürlich ganz klar leidenschaftliche Schlagerfans, die das immer wieder Auch
0: Junge vor allen Dingen, das sieht auch man ja, wenn, wenn Roland Kaiser öffentlich singt, dann sieht man ja die Zuschauerinnen und Zuschauer. Das ist eine
1: Abwägung gewesen. Das ist
0: Familienprogramm, was der macht.
1: Also es ist eine Abwägung gewesen. Die Kolleginnen und Kollegen bei Antenne haben sich so entschieden, haben mir das auch erklärt. Ähm, aber ja, es gibt tatsächlich dieses Bedürfnis und äh, wir denken auch tatsächlich drüber nach, wie wir das lösen können. Ähm, man kann ja vielleicht zusätzlich noch ein Schlagerangebot machen, aber das müssen wir, also keine, keine komplette neue Radiowelle beileibe nicht, aber man kann überlegen, wie wir dieses Bedürfnis nach Schlager, und das kann ich auch ein bisschen verstehen, vielleicht auf andere Weise bedienen können und die beiden Wellen, also warum gibt es zwei Popwellen, die haben ja doch ganz unterschiedliche Seelen und auch unterschiedliche Räume. Nicht? Also äh, Antenne ist Brandenburg und rbb 88.8 ist in Berlin unterwegs und alle Geschichten, die erzählt werden, die nachrichtlichen Dinge, die sind aus zwei verschiedenen Gebieten, wenn man so will. Darin liegt der Unterschied, der Hauptunterschied.
0: So, Martina Zeller, ich schlage vor, wir machen das nochmal richtig in einer Live-Sendung. Das war jetzt nur so ein kleiner Nachklapp, eine kleine Nachbesprechung nach der Live-Sendung. Ich bedanke mich erstmal auch für diesen Bonus im <lacht> Medienmagazin Podcast und wünsche erstmal natürlich auch als Kollege, der das kritisch sieht, aber auch natürlich dadurch, dass er zur ABB-Familie gehört, freundschaftlich begleitet, wünsche ich uns allen erstmal einen guten Programmstart und wie gesagt, wir finden einen Termin, wo wir das dann auswerten und vielleicht auch auf die ganzen Fragen, die ich heute nicht geschafft habe. Ich bitte um Entschuldigung, dass wir die dann nachholen und ohne Hast besprechen. Vielen Dank.
1: <lacht> ich komme gerne wieder. Danke.
0: So, wir starten jetzt in die Bundeshauptstadt, neben mir sitzt derjenige, der am Telefon
4: ja genau, ich war die Telefonfee diesmal.
0: Ja, äh, wie war denn so der Traffic am Telefon?
4: Der war gut, muss ich sagen. Trotz ähm, deines Fauxpas? Trotz meines Fauxpas? Sie hören schon, ich werde jetzt schon mal direkt live ausgepeitscht. Ich habe <lacht> nämlich ein, äh, die kreative Idee gehabt, einen Jingle zu basteln mit äh, der Studionummer von Radio 1. Und dummerweise aber nicht die Studionummer von Radio 1 angesagt, sondern die alte Studionummer vom Sprechfunk mit Jürgen Kuttner. Ich wusste, dass es auch die 111 gibt, die
0: 222 und die 888, aber ich dachte mir... Nicht die mir, 110. Da war es interessanterweise so, dass der Blue Moon die, die 110 hat, aber mit der 7097 110, wir verwirren jetzt die Hörer jetzt völlig, aber insofern...
4: Ja, der Hörer soll ruhig wissen, dass hier Menschen arbeiten.
0: <lacht> auf jeden Fall. Und
4: dass der Auszubildende vom Medienmagazin auch mal Mist baut. Und äh, das ist vollkommen in Ordnung. Und, ja, also, zumal falls die ich, Chefin mithört, also ja. äh, ich bin schon genug ausgepeilt worden. Bitte nicht, nicht böse sein. Ich habe äh, sehr leidenschaftlich an diesem Jingle gebastelt. Beim nächsten Mal ist er halt dann auch korrekt.
0: Zumal ich ja heute auch irgendwie, weiß ich nicht, gelust habe, was Zahlen anbelangte. Aber so ist das dann eben. Da reicht dann die Konzentration nicht zu erkennen, dass, also zumindest, dass Bettina Rust nicht 16 Uhr anfängt, wo er ja normalerweise ja. die blaue Stunde anfängt. Ich höre ja, wenn ich sonntags Radio 1 höre, nicht nach Uhrzeit, seltsamerweise, sondern so, wie ich dazukomme, wie es mir ist. Und ich wusste es am Nachmittag und dann habe ich einfach die falsche Zeit gesagt, aber dann fiel es mir ein, natürlich von 14 bis 16 Uhr. Liebe Bettina Rust, falls du das hier hörst, ich höre dich schon seit Jahrzehnten, hätte ich fast gesagt, aber wenn man dann gezwungen wird, die Uhrzeit zu nennen, das ist so wie, wenn man eine Telefonnummer anruft. Man denkt ja auch nicht mehr nach.
4: Ja, einverstanden, dass wir das einfach so stehen. <lacht> genau. Ich sage nochmal schnell meinen Namen mit an. Mein Name ist Philipp Nitsche, falls jemand meine Stimme nicht
0: Ach so, so erkennt. Ja, entschuldige bitte. Das Nein, das ist, ein, ist ja kein Problem. Nee, das, das ist ein guter ist Hinweis. Ja Na klar, also normalerweise im Fernsehen hat man ja Bauchbinden, so nennt man die Dinger, wo der Name draufsteht, aber hier akustisch. Es ist alles klar. So, wir haben natürlich heute eine sehr monothematische Sendung gehabt und das ist mal auch wichtig, aber man merkt dann, wenn man so eine Sendung vorbereitet, es passiert so viel drumherum, dass man denkt, ach schade, dass das ausgerechnet heute eine monothematische Sendung ist. Man möchte sie gern in die Sendung reinnehmen, die Themen, die aufpoppen. Also ich nenne mal nur ein Beispiel. Der Betriebs- und Produktionsdirektor des RBB, der ehemalige, der Ex-Kollege Augenstein, war vom Arbeitsgericht in Berlin mehr oder weniger der Schuld freigesprochen, hier einen Grund geliefert zu haben, entlassen zu werden. So habe ich das zumindest verstanden. Er bekommt jetzt das Ruhegeld, was ihm zusteht. Das sind, glaube ich, 8.900 Euro monatlich, eine Menge Geld. Dann zum Beispiel ist hier Franz Beckenbauer gestorben.
4: Nun kann man sich fragen, ich bin ja keine Sportsendung. Ja, eigentlich müssen wir jetzt an dieser Stelle ein bisschen was den Hörer vorsingen, ne? sowas wie, gute Freunde kann niemand trennen. Also wir sind ja jetzt hier in Podcast gerade, also da macht man sowas. Ja, aber
0: ich will jetzt ungern Tantien zahlen. Okay. In dem Fall war es, glaube ich, ein Zitat, das geht gerade noch so durch. Mir ging es auch gar nicht um seine Werbeverträge von Knorr bis e und was weiß ich alles. Nee, aber er hat mal im Medienmagazin, das werde ich jetzt gleich einspielen, etwas gesagt, wenn ich mich
5: dunkel erinnere. sicherlich haben Sie sich schon oft gefragt, wie macht es der Kaiser, dass er so unendlich reich ist? Wie macht er das, dass er eine Golfausrüstung aus purem Gold besitzt, dass er noch nie eine Mahnung von E-Plus bekommen hat? Wie macht er das, dass er sich ganz frierend, easy, regelmäßig einen Christmiss-Gangbang leisten kann? Wie schafft er es aus dem FC? Bayern den reichsten Verein der Welt zu machen. Na ja gut, äh, heute lüftig das Geheimnis.
0: Die Antwort muss ich Ihnen schuldig bleiben hier im Radio 1 Medienmagazin. Die finden Sie nämlich unter www.bullypara.de. Aber wir haben ja das Original gleich hier. Ähm, der ist fast so gut wie Bulli selbst. Äh, Werner Lange befragte ihn nämlich zum Auftakt der Fußball-Europameisterschaft.
6: Herr Beckenbauer, ARD und ZDF werden die Europameisterschaft übertragen. Sie haben einen Vertrag mit dem ZDF. Gibt es Unterschiede in der Arbeitsweise, beispielsweise zwischen Premiere und dem ZDF? Im Prinzip eigentlich
5: nicht. Also, ich muss sagen, ich war ja lange Jahre bei Premier oder bin ja immer noch jetzt sporadisch einsatzbereit bei der Champions League. Also, mit der Bundesliga habe ich nichts mehr zu tun. Aber ich habe dort ein sehr junges, effektives und, und leistungsfähiges und äußerst professionelles Team kennengelernt. Das ist beim ZDF nicht anders. Vielleicht ist die Erfahrung beim ZDF größer, weil sie Leute haben als, als Kommentatoren oder Moderatoren, die, die schon älter sind, dadurch auch mehr, länger im Geschäft sind und dadurch natürlich auch eine mordsmäßige Erfahrung haben. Aber ich muss sagen, als ich da dem ZDF beigetreten bin, ich glaube das war das erste Spiel war gegen Italien letztes Jahr, war das letztes Jahr, irgendwann im Frühjahr. Und äh, ich kenne die ja alle, ob das der Steinbrecher ist oder Poschmann oder und wie sie alle heißen, Buß. Die sind ja schon Jahrzehnte dabei und wenn man sich dann wieder sieht und enger zusammenarbeiten wird, dann, ja, dann freut es einem. Und äh, mich hat es besonders gefreut, weil ich sehr gut aufgenommen wurde. Also die meine jetzigen Kollegen äh, haben sich wirklich gefreut, dass ich zu Ihnen gestoßen bin. Und das freut mich natürlich.
6: Bei der letzten Weltmeisterschaft war es so, dass es ein bisschen Unwillen gab. Es gab auf allen Sendern äh, ein bisschen Fußball, aber nirgendswo ganz. Herr Poschmann hat jetzt darauf hingewiesen, wie schön das ist, auf alles zugreifen zu können. Hat das auch Auswirkungen auf Ihre
5: Arbeit? Es liegt an den Sendern selbst, die natürlich auch entscheiden müssen, was habe ich im wie viel kann ich mir leisten? Klar, die können jetzt da keine Unsummen ausgeben, nur weil die Weltmeisterschaft in Deutschland ist. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann muss man halt damit leben, dass möglicherweise wichtige Spiele nicht zu sehen sind. Es wurde viel darüber gesprochen,
6: wie die Medien auf die Nationalmannschaft eben auch auswirken, bis der Bundestrainer irgendwann mal ein bisschen ausgeflippt ist. Wie, wie erlebt man das eigentlich, wenn man in der Mannschaft drin ist? Ist das wirklich, Kommt das so nah dran, was die Medien über die Mannschaft berichten?
5: Die Medien sind dabei. Sie haben auch ihre Informanten. Das lässt sich gar nicht vermeiden. Denn die Spieler plaudern ja auch ganz gerne. Es muss jetzt nicht unbedingt so sein, dass große Geheimnisse, die gibt es ja sowieso nicht, ob der wer jetzt da links außen spielt oder der rechter Verteidiger, das ist doch wurscht. Also dem Gegner irritiert das auch gar nicht. Also wird manchmal sehr viel Geheimnisvolles hineininterpretiert, das ist eigentlich gar nicht gibt. Aber sind wir doch froh, dass die Medien so nah dran sind, dass sie Seiten jeden Tag Seiten berichten über die, die was weiß ich, Vorbereitung und dann lässt sich bei der Europameisterschaft sie mit ihren Mikrofonen dazwischen hängen, Fernsehen und so weiter. Natürlich muss man aber auch die, selbst die Voraussetzungen schaffen. Ich kann jetzt nicht schlecht spielen und verlangen, dass man positiv über dieses Spiel berichtet. Also wirst du zerpflückt. Das geht beim Trainer los, weil der die Verantwortung hat und geht auf den letzten Spieler. Das ist halt einmal so. Man kann schon selbst für Positive oder man muss selbst für positive äh, Ergebnisse sorgen, äh, was sicherlich sagen wir mal ähm, ähm, unnötig und lästig ist, wenn es dann ins Private geht, ins Persönliche dann ist dann schon dann, dann gibt es schon manchmal sagen wir mal, auch leute die dann die geduld verlieren weil das hat einfach in den augen der spieler einfach nicht dazugehört die sind da um, um für deutschland zu spielen und wenn jetzt da die ehefrau was weiß ich ein blind durchbruch hat und die erste seite da erscheint dann, ja, dann sagt man muss denn das sein ja, die sollen sich auf das sportliche beschränken auf der anderen seite wissen wir dass klatsch mittlerweile auch das gehört dazu. Ich meine, es gibt ja letztlich ist ja auch ein Mann wie Beckham, äh, auch, auch populär. Nicht nur, weil er jetzt gut Fußball spielen kann, sondern auch, weil er sich halt diese Extravaganzen äh, erlaubt. Also, das gehört einfach. Der Fußball hat sich, hat sich äh, auch in dieser Richtung weiterentwickelt. Ah, ah,
0: und Griechenland führt zurzeit mit 1-0 gegen Portugal. Wer hätte das gedacht? So, und dann, was, was eigentlich noch viel mehr aufgepoppt ist, also zumindest von den Reactions und den Klicks und ist der Battle zwischen Steuerung f und Riso. Da hast du mir auch gleich eine Textnachricht geschickt, ich soll doch mal da hingucken und so. Was war dein Impuls, mich da mehr oder weniger ohne Zeitverzug anzuschließen?
4: Naja, also ähm, das ist ja bei uns im Medienmagazin ja auch immer wieder ein Thema, jetzt in letzter Zeit gewesen, äh, journalistische Ausbildungen, wie junge Leute Journalismus angehen. Und da ist das natürlich ein Thema, was dann auch irgendwie mit reingehört, wenn ähm, Eben halt so ein junges Format, wie SDRGF von Funk auch komplett auseinandergenommen wird. Und das kann man ja in dem Fall mal sagen. Die sind ja wirklich zerlegt worden äh, ohne Ende von Rezo. Und er, er hat das auch wirklich detailliert gemacht, muss ich sagen. Also
0: ja, das ist ja so seine Art. Also wenn er wenn er jemanden zerstört oder zerlegt. Wenn er
4: sich festbeißt, dann. Äh, naja, festbeißt gar nicht. Nee,
0: also. Naja, also ich finde ihn in seiner ganzen Anmutung sehr entspannt. Und sehr sachlich. Und aber diesmal auch. diesmal
4: hat man gemerkt, dass er angepisst war. Nee, also, das.
0: Naja, das, das ist ja nicht schlimm. Das, aber er war menschlich. jetzt. Er war jetzt nicht so irgendwie auf äh, 180 körperlich und stimmlich, sondern er hat das richtig sachlich abgearbeitet, wie ich finde. Und vor allen Dingen hat er alles belegt. Also, ich glaube, diese Art und Weise auch ein Quellendokument mitzugeben und, und äh, Verweise, das ist schon für einen semiprofessionellen Journalisten ungewöhnlich und setzt Maßstäbe bei Profis. Also, ich gehe ja nicht in die Sendung und belege jeden Satz, den ich sage, aber in, in manchen Sendungen wäre es gut, also ich sag mal so ein, ein, bei investigativen Reportagen fände ich es gut, wenn man quasi nochmal so nachlesen könnte, worauf sich die Aussage begründet oder jene. Da hat er selber Standards gesetzt? Man müsste ihn mal dazu fragen, wie er darauf gekommen ist überhaupt, das so also, exakt äh, zu machen, weil er kommt ja nicht aus dem Journalismus, wenn ich das richtig verstehe.
4: Ja, aber äh, du hast ja mal mir einen Satz ganz am Anfang eingebläut, wir sind ja nicht besser als andere oder das ist das, was man dir damals bei DT64 eingebläut hat. Und man merkt das manchmal, würde ich sagen jetzt so vom, von meiner Beobachtung her, kommentierenderweise, dass doch, wenn jemand beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk Fuß gefasst hat, manchmal sich dann ein bisschen drüber erhebt. Also kommt es mir manchmal vor, ist jetzt meine persönliche Meinung. Ja,
0: ja das kam mir ja auch in diesem Video sehr unangenehm rüber. Also dazu muss man sagen, Steuerung, F hatten investigative Reportage gemacht zum Thema
4: Nahrungsergänzungsmittel. Nahrungsergänzungsmittel, ja. Nutri, irgendwas. Nutri-Score, Nut, nicht Nutri-Score. Ja, wir müssen ja jetzt keinen Namen nennen. Egal. Und dann noch eine andere
0: Doku, würde ich das nennen, über Superreiche. Und da haben sie eben sehr viele Fehler gemacht, die auch Rezo nachgewiesen hat. Und dann gab es dann auf dieses Kritikvideo wieder eine, man nennt das dann eine Reaction, also da wurde dann wieder darauf reagiert, quasi ein Statement. Das war dann schon
4: ein regelrechter Battle, kann man bald sagen. Ne? Ja,
0: also ein interessanter Dialog, wie ich finde. Das hat mich ehrlicherweise so ein bisschen erinnert an... Alte Gerichtsfilme, also die nur im Gerichtssaal spielen, wo dann Argumente immer gegeneinander geschnitten wurden, wo Verteidiger, Staatsanwalt, Zeugen und so weiter vernommen werden, um auf die Wahrheit zu kommen. So ein kleines Kammerstück nannte man das auch in der Dramaturgie, was also nur in einem Raum spielt und wo die Kraft der Worte eigentlich die Spannung erzeugen.
4: Aber eher die Kraft der Worte von Rizu. Nee, mal ich meine sagen. jetzt früher, in so also diesen Gerichtsfilmen. In diesem Fall, ja, also und, es war da, schon, und dann äh, kam
0: ja der, der, der äh, Gedanke noch, das ist eine Art Rhetorikwettkampf mit modernen Mitteln, wenn man so will, eben über, über YouTube.
4: Ja, da würde ich, würd ich tatsächlich widersprechen, weil. Was? Wieso? Ich, ähm, also auf der einen Seite war es gut rhetorisch aufbereitet und auch journalistisch. Auf der anderen Seite hatte das was von. Mauern der PR, also als wenn so ein Stab von Politikberatern sich da ransetzen, bloß nicht den Fehler zugeben, sondern immer nochmal eine Schippe äh, Schnee draufhauen, nochmal mauern, nochmal äh, Nebelkerzen schmeißen. Und äh, es hat, es hat wehgetan, sich das anzugucken. Ja? Das klingt schon sehr drastisch, wenn ich das so sage, aber ähm, um dich da auch mal so ein bisschen abzuholen, ist, ich beobachte das ja länger schon bei YouTube, ja. Und es gibt wirklich YouTuber, die sich darauf spezialisiert haben, Inhalte von, von Funk auseinanderzunehmen. Und das, das Schreckliche dabei ist einfach, dass sie aber auch oft wirklich was finden und auch valide was finden, wo sie sich äh, dann auch dran abarbeiten
0: Aber können. nicht nur. Also ich erinnere nur an den einen, der Name ist mir gerade entfallen, der sich mal an Poche abgearbeitet hat und ihm auch Falschaussagen bzw. Doppelzüngigkeit vorgeworfen hat. Also das scheint eine interessante Form zu sein, ein Genre, sozusagen Medienkritik von nicht-Profis, die aber schon eine gewisse Ahnung haben. Das ist das Interessante, was du auch meintest, was man mir eingebläut hat. Es, es, es gibt unheimlich viele Freaks, Spezialisten, Nerds, die aber dann nicht sehr breit aufgestellt sind, sondern in dem einen Punkt... Expertise haben, wo man wirklich nur mit Respekt naja, sagen kann. Ja, aber,
4: aber ähm, die was wissen, macht den Journalisten aus, also dass naja, er es kommt drauf an, ob ein all richtig ist richtig aufbereitet und äh, ja, ja. verschiedene Sichtweisen zeigt und seine Quellen ja. parat hat. Das macht ja Rezo, also ich würde schon... Äh, genau, aber ich wollte ja darauf hinaus, dass man selbst als Journalist, der das so wie ich schon
0: jahrelang macht, äh, eigentlich Demut zeigen muss gegenüber ja, seiner eigenen ja, Begrenztheit. Ja. Also ich weiß doch, dass ich nicht 100% perfekt bin. Äh, an
4: der Stelle auch noch nicht nur wieso genannt, sondern wer davor auch schon Ärger mit genau STRGF hatte, war der Parabelritter. Da ging es um ähm, ein Festival und, und äh, Vorkommnisse auf äh, Musikfestivals und da hat er sich naja, doch auch mit angesprochen gefühlt und das auch nochmal so. Widerlegt. Das war hochinteressant. Also da gibt es mehrere Beispiele. Es gab auch mal eine äh, Reportage, wo eine, ja, ich, also in einer ich erzählenden Form eine Journalistin sich komplett zugesoffen hat. Sie also, war eigentlich die ganze Woche sternhagelblau ja? und keiner wusste mehr hinterher. Warum, warum wurde dieser Film gemacht? ja? Jetzt wissen wir aber auch, ähm, das ist ja jetzt alles das ist so NDR Produkte, so ein Vorfall hat es beim RBB auch gegeben. Wir wollen ja jetzt nicht einfach nur so, so äh, kritisch mit Dreck werfen, was wir sowieso nicht machen, wir stellen ja nur fest, aber äh, beim RBB gab es die Manspreading Reportage, die ist auch unheimlich schräg, äh, viral gegangen. Wo, wo sehr unjournalistisch äh, Männer geframed wurden und das wurde auch wissenschaftlich widerlegt und äh, das war eines der Videos, was die meisten Dislikes ever hatte. Das war eine fünf- oder sechsstellige Zahl und dann hat der RBB dieses Video auch vom Netz genommen. Also sowas gab es bei uns auch. Ja. Man muss nur, warum ich jetzt mit dir im Podcast darüber mal reden will das hast ja du schon mal angekratzt auch mit der Studio dieses dieses dieser sogenannte New Journalism, also der neue Journalismus Weil ich irgendwie äh, bin ich der Meinung solche Vorkommnisse solche wie sagt man neudeutsch Shitstorms die dann da aufkommen die zeigen aber diese Schwachstellen von dieser dem selber dem Journalisten sehr mit einbezogenen Erzählweise ein. Wie siehst denn du das eigentlich, also als alter Hase erfahrener Rundfunk Methusalem wo du ja so viel Erfahrung auch hast, auch mit Dokumentation.
0: Naja, der Shitstorm ist ja nun, hat ja nichts mit dem Produkt zu tun, sondern einfach mit der Tatsache, dass hier… Aber mit dem Handwerk Moment. hat ja schon was zu naja, tun. Naja, Moment, also Fehler gemacht wurden ja schon immer die kritisiert wurden, aber das war dann auf normalem Wege, in Anführungszeichen, per Postkarte oder per Brief oder per Programmbeschwerde. Da ist ja durch die Dauer, man schreibt den Brief, steckt ihn in den Briefkasten, der wird transportiert, der wird gelesen, der wird ausgewertet, geht ja die Empörung zurück. Also derjenige, der ihn geschrieben hat, bevor die Antwort bekam, hat sich dann inzwischen wieder beruhigt. Jetzt kann man ja sozusagen seine Erregung mittransportieren bei der Kritik. Und andere stimmen dann sofort ein in Echtzeit. Und dann schaukelt sich das so hoch, unverhältnismäßig... Ähm, Aber jetzt stelle ich meine Gretchen vor. Moment, nee, nee, unverhältnismäßig... Ja, okay. ähm, also es ist immer gut, wenn man seine Erregung ein bisschen abklingen lässt, um sachliche Argumente zu finden. Nun haben wir das nur mal so. Und ich finde auch diese Lamoyanz von hier Thomas Gottschalk, zu sagen, man kann ja nicht mehr sagen, was man will, weil man sich sonst einen Shitstorm einfängt. Ja, das ist, wenn man ein Millionenpublikum erreicht und man kann jetzt in Echtzeit die Vibrationen messen, dann muss man das einfach abkönnen, ist meine Meinung. Wenn man teilweise auch beschimpft wird, dann muss man einfach sagen, okay, ich nehme das erstmal zur Kenntnis, auch als Betroffener, und dann trete ich in den Dialog oder ich ignoriere das. Das sind ja die zwei Möglichkeiten.
4: Ja, aber äh, ich wusste ganz genau, dass du sowas anbringst. Ja.
0: Das ist doch gut, und, und, äh, weißt du ja äh, jetzt schon deine Gegenantwort. <lacht>
4: Es gibt bei YouTube ja auch immer mal wieder Leute, die ganz alte Dokumentationen hochladen, wo es auch um Jugendkultur geht. Und neulich habe ich mir eine angeguckt, vom, ich glaube, SWR oder WDR war die, irgendwie Anfang der 90er Jahre hergestellt, wo es um die Technokultur geht. In, in, ah, vom Hessischen Rundfunk war die, genau. Frankfurt am Main, also wo sogar Sven Feth noch äh, in seinem Techno-Schuppen auftritt und so weiter. Äh, drei Jugendliche, die 60 Stunden am Stück eigentlich nur Party machen. ja, Mit mhm. drei Filmteams. Das Interessante war nicht unbedingt die Dokumentation in ihrer ganz ruhigen und vor allem, wo die Journalisten im Hintergrund sind, ja, agierenden Erzählweise, sondern die Kommentare unter dem Video. Also, wo junge Leute, wo man das einfach an ihren Profilen auch ablesen kann, dass sie keine 18 sind, sagen: wirklich schreiben, ich kann dir den Link schicken boah, das ist so toll gemacht, das hat ja eine richtige Qualität, ja, so, und jetzt habe ich so eine, so also kommt es mir vor, gerade bei STRGF oder auch anderen Funkformaten, anscheinend einen Druck ständig etwas rausbringen zu müssen, ich muss ja einen Algorithmus bedienen, meint man oder glaubt man, und das setzt, würde ich sagen, ja, Journalisten mit ihrem Produkt so unter Druck, dass dann auch so viel schnell, in kurzer Zeit zusammengetragen werden muss, dass es denn Fehler aufwirft. Aber
0: ist jetzt eine, eine Vermutung? Es das ist eine Vermutung, durch die muss mal klar deklarieren. Gronk hat in seinem Reaction-Video gesagt, das ist Rage-Bait. Also Rage im Sinne von Rage, von Wut. Also nicht Clickbait, sondern man provoziert, wohlwissend, dass man empört, so ein Teil um Klicks zu bekommen, also dass man auch zuspitzt. Zum Beispiel in dieser superreichen äh, Doku, da wurde jemand verdächtigt oder nicht nur verdächtig, man hat ihn so eingeordnet, dass er superreich ist, ist dann zurückgerudert, sagte, nee, reich. Und dann blieb es plötzlich bei dem Fakt, dass die oberen 10% einer Bevölkerung sehr viel zur Verschlechterung des Klimas beitragen würden. Und also erstmal zugespitzt, superreich, und dann blieb einfach nur noch so die oberen 10%. Sie übrig. haben im
4: Nachhinein sogar den Titel, den Sendungstitel auf YouTube geändert. Ja, aufgrund
0: der Kritik. Also das ist ja okay. Aber sie hatten gemeint, sie hätten schon ausreichend recherchiert und im Nachhinein dann sich noch Belege erbeten, um ihre eigene These, die sie am Anfang hatten, oder Hypothese, nachträglich einzufordern. Also die haben einfach unsauber gearbeitet und doch unsauber ihre Fehler eingestanden. Alles gut und schön, aber, aber was ich meine... Gar
4: eingestanden, immer drum herum geredet. Auch das? Das wäre ja besser gewesen, wenn nee, sie haben gesagt auch hätte. Sie haben auch Fehler eingestanden,
0: also sie haben gesagt, sie haben aber das... Aber
4: zögernd, möchte ich schon Genau, ja, ja,
0: das war sehr zögernd. Aber trotzdem haben sie teilweise Fehler eingestanden, teilweise haben sie sie verteidigt, die Kritikpunkte. Aber was ich meine, ist dieses neue Wort, was ich nicht kannte, Ragebait, also diese schon eingepreiste Empörung mit zu inszenieren und da weiß ich nicht, ob, ob Steuerung F da wirklich äh, mit diesem Vorsatz in die Geschichte geht, wenn sie sowas ähm, dann online stellen, aber interessant ist dass als ich neulich bei YouTube war, bei YouTube Deutschland und die zehn besten Newcomer ausgezeichnet wurden, da war STRG F dabei und da habe ich noch den Menschen gefragt dort von YouTube, hat äh, Steuerung F alles richtig gemacht? Und er sagte ja. Also im Sinne der Reichweitensteigerung, offenbar hat das funktioniert. Aber wenn es dann journalistisch unsauber wird, also wenn man quasi zuspitzt, ähnlich wie die Bildzeitung, und einfach nur Reichweite bekommen will, um der Reichweite wegen, das hat ein öffentlich-rechtliches Medium ja eigentlich nicht nötig, weil damit wird ja nicht Geld verdient. Aber was ja dazu
4: sagen ist äh, vom norddeutschen Rundfunk Steuerung F. Ja.
0: ja, also ein öffentlich-rechtliches Medium. Und es geht nicht darum, Geld bei YouTube zu generieren. Ich denke auch, nichts übersehen zu haben, wenn ich sage, dass das auch nicht monetarisiert wird, was man ja durchaus man verstehen würde. Man muss auch nicht würde. mit
4: irgendwelchen Geflogenheiten, die sonst auf YouTube stattfinden, mithalten müssen. Ja? genau. Man also kann doch ruhig als öffentlich-rechtliches, auch junges Angebot ein bisschen entspannter Sachen angehen. Da habe ich auch ein Beispiel, das ist tatsache auch vom NDR, das ZAPP Medienmagazin, die ja nicht nur einmal im Monat noch diese lineare Fernsehsendung haben, sondern eben halt auch für die Mediathek immer mal wieder Inhalte produzieren, so wie sie anfallen und wie sie das für sich aufbereiten können. Nicht mit irgendeiner festgelegten Regelmäßigkeit oder einer festgelegten Sendelänge, sondern eben halt, wie das Thema anfällt. Damit kann ich persönlich eher was anfangen. Das ist also ein anderes Beispiel, ne, was man einfach mal so mit erwähnen kann. Und was ich auch sagen möchte an der Stelle ist, warum muss das eigentlich immer so getrennt sein, also jung und alt, ja? Man, also wir machen ja auch zusammen, ich mache mit dir unheimlich gerne zusammen was, weil man so viel lernen kann und ich habe ja auch schon wirklich äh, inhaltlich ja, Na, ich glaube, schwere Fehler mm -hmm. gemacht, aber wo du einfach auch äh, dazwischen gegangen bist sagst, halt, so kann man das nicht machen, das macht uns Probleme so, ich brauche das, also ich bin auch darauf angewiesen, man muss ja irgendwo erstmal anfangen und auch äh, Fuß fassen und so, naja, nun gut, dann ist das eine politische Vorgabe, dass es Angebote geben
0: soll zwischen 14 und 29. Irgendwie ist, glaube ich, die Spanne bei Funk. Und dann sucht man sich Alterskohorten und bricht das nochmal innerhalb dieser Altersspannweite runter. Und das hat aber den Grund, ich glaube, zum Beispiel, wenn man pubertäre Geschichten machen will, da lockt man keine 29-Jährigen mehr hervor. Also muss man schon zielgruppengerechte Angebote machen und teilweise auch in der Ästhetik. Also was mich zum Beispiel unheimlich nervt ist, als etwas älterer Mensch schon, sind diese Jump Cuts. Oder dieses Randspringen an Gesichter und dann wieder zurück, wo es völlig unnötig ist. Nur damit Bewegung im Bild ist, ne? wenn die Leute, die YouTuber da vor und ihrer Kamera sitzen. Diese ganz viele
4: Schnitte hintereinander, wo du schon Kopfschmerzen kriegst ja. nach einer halben Minute. Ja? Und also und das, das geht, geht also auch okay. dir
0: schon als, als jüngerer Mensch. Und, und, aber das sind so Ästhetiken, die sich irgendwie in diesem großen weiten Internet herausbilden, die dann als Standards gelten und wo man dann, wenn man ein ähnliches Format machen will, sie dann kopiert, weil man weiß. Das ist eine gelernte Medienästhetik oder man erwartet es gerade, damit das in der jugendlichen Zielgruppe auch angenommen wird, damit das als echt empfunden wird. Aber für mich ist das nur Simulation von Jugendlichkeit. So eine Sache nachzuahmen, viel schöner finde ich es, wenn dann eigene Ästhetiken entwickelt werden. Ich gestehe den STRG-F Leuten zu, dass sie das eben gerne auch kopieren. Warum nicht? Das ist jetzt nicht der Hauptkritikpunkt. Womit ich sagen will, ist, dass die... Unterteilung in Altersgruppen
4: auch sinnvoll ist, weil man anders erzählt und weil man auch andere Dinge voraussetzt. Ja, nach außen hin. Es ist ja, ich bin ja vollkommen dabei. Aber es gibt genug Journalisten, die fortgeschrittenen Alters sind und trotzdem eigentlich innerlich sehr junge Köpfe sind. Aber junge Köpfe mit äh, mehr Erfahrung und ein bisschen mehr Trittsicherheit. Und die Mischung macht es doch. Das stimmt. Also du bist ja man, äh, ziemlich oft der 19-Jährige im Kopf und ich bin der 90-Jährige. Oder umgekehrt manchmal auch umgekehrt. Aber äh, also, das merkt man dir ja nun null an, welches Alter du... Ich sag's jetzt lieber nicht, sonst kriege ich Ärger. Also das alles, äh, darauf will ich hinaus. Und diese Mischung vom Personal, was Inhalte aufbereitet, ich glaube, die macht das schon aus. ja Ich weiß äh, noch von Daniel Buß, das, ich weiß nicht sogar, ob es sogar bei STRGF war. Äh, auch ab Warum und zu sagst du immer STRGF?
0: Das heißt Steuerung F? Achso, äh, Entschuldigung. Nee, Steuerung nein, nein. F. Der Parabelritter sagt, ist ja, das, das nochmal so ein Geheimcode? Oder? Nein, keine Ahnung. <lacht> keine
4: Ahnung. Das Aber spricht jetzt sich doch viel. Ja. Also, äh, meine, war Also, der Buß war es, ja. der auch gesagt hat, ab, dass da Panorama-Journalisten mit von der Partie sind. Ja? Es gibt so Kooperationen, habe ich so mitbekommen. Also das muss es ja schon mal gegeben haben. Bitte macht das wieder oder behaltet euch das bei oder gibt einem alten erfahrenen Journalisten eine Zuflucht, dass er da neu mit aufblühen kann. Das funktioniert hundertprozentig. Also
0: Aber in dem Fall gab es ja auch eine Kooperation mit dem ZDF von äh, Riso, immer fälschlicherweise Neo-Magazin bezeichnet. Also ich werfe ihm das jetzt nicht vor, das ist dann
4: so drin. Vielleicht früher hieß es Neomagazin. Oh ja. Royal. jetzt heißt es nur noch Royal, weil sie nee. ja nicht mehr bei ZDF-Neo sind.
0: Nee, nee, jetzt heißt das ZDF-Magazin Royal.
4: Achso, Entschuldigung. Ja, ja. Also das habe ich auch schon durcheinander gebracht.
0: Genau, das kann man auch durcheinander, das ist nicht das Ding. Es fiel mir nur auf, weil äh, Riso so unheimlich penibel und akkurat ist und dann bei dem Sendungstitel da nicht die nötige Sorgfalt, also das ist nur... Ich, so am Rande des. Naja, aber gut, der die Inhalt war
4: schon, ist schon ja, ja, ja. ein sehr trittfestes Fundament. Da kannst ja, ja. du schon einen Panzer aufbauen. Aber drauf wie gesagt, packen, ich habe heute gegossen hat. irgendwie
0: drei Ungenauigkeiten und, und Sachen in der Sendung gehabt. Wir sind Glück auch nur Menschen. Glücklicherweise äh, habe ich selber noch gemerkt beim Sprechen. Aber das, das, das passiert, klar.
4: Also, apropos Ungenauigkeit, was ich auch, wenn mir schon mal so eine Podcast-Situation mal die erzählen wollte. Der Holger Krehmeier von seinem Massengeschmack äh, dings TV, TV der krehmeier Schreimeier, der hat uns neulich äh, vorgezogen. Da ging es um diese ähm, ARD-Wirtschaftsstudie und hat uns beide als Mit oder äh, das Medienmagazin als vom MDR produziert äh, angetitelt. Also, Herr Krämer, wenn Sie das da draußen hören, ja, ist ungefähr so, als wenn Sie einem härter BSC-Spieler sagen, er würde bei Union spielen oder so, ja. Also, dafür müsste man direkt eigentlich nach Hamburg fahren und äh, mal ungepflegt an die Tür klopfen. So geht das ja nun nicht, ja. ja
0: aber es war jetzt äh, scherzer formuliert, wahrscheinlich. Meinst du es gar nicht so?
4: Natürlich war das Scherz. Wir sind ja Berliner.
0: Also. <lacht> äh, nee, ich, ich hätte Verständnis, wenn man das verwechselt, weil. MDR 360G, also dieses Portal bei denen äh, auf mitteldeutschen Rundfunk Internet dingens macht sehr viel Werbung für mich und für die Sendung. Und dann kann man schon mal denken, dass das eigentlich ein Produkt ist vom MDR bezahlt. Also da kann ich nachvollziehen, dass man auch bestimmte Dinge von außen nicht so wahrnimmt. Also alles gut. Ja. Wir sind ja eine Familie. Letzten Endes die ARD. Wir sind eins und eins. Ähm, solange man Ups, jetzt muss ich aufpassen, dass hier... Ach nee, ich bin ja an der Hauptstraße.
4: Ja, du kannst ruhig weiterfahren. Ja. Ja, also ich also wir auf jeden Fall ähm, einen Podcast-Bonus-Teil, wo ich übrigens sehr, sehr dankbar bin, dass das weitergeht. Also vielen lieben Dank nochmal.
0: Ja, ich habe ein bisschen zur Verwirrung beigetragen. Es war tatsächlich so, dass das kann ich ganz kurz mal aufklären, zum Jahresende meine Verantwortung auslief und Radio 1 das in der Eigenregie hochladen wollte, und dann haben wir uns dann doch noch geeinigt, dass ich das weitermache. Jetzt geht es erstmal weiter und wie gehabt. Also das muss reichen. Alles andere, was ich jetzt intern beisteuern könnte, würde meinen Arbeitsvertrag verletzen. Das will ja auch keiner. Da steht explizit drin, dass ich über interner öffentlich nichts sagen darf. Aber so die, das Ergebnis, das ist okay, dass ich das jetzt noch mal gerade gerückt habe. Also alles in Ordnung. Es bleibt wie gehabt. Es gibt einen Bonustrack. Es gibt den Podcast in meiner Verantwortung und schauen wir mal, wie lange das geht.
4: Und ich freue mich vor allem riesig, dass ich weiterhin im podcast bodus rumspucken kann. Das ist ja für mich eine Spielwiese. Ach, also das ist... Vielen lieben Dank nochmal an der Stelle. Ja,
0: also wir äh, müssen uns dann auch vielleicht bei den Hörern und Hörern bedanken, ja, die dich genau. ertragen. Ne, die, die,
4: uns, <lacht> nee, wir, die hören uns ja gerne und vor allem... Naja, äh, äh, das ist eine Annahme. Die, Nö, da kann ich dir E-Mails auch und Hörer. Na, okay. Also ab, vor allem aber auch, dass es da Nachfragen gab und so. Also dass man auch weiß, man. Ähm, die sind auch so für einen da, ne? Dass man nicht nur so alleine irgendwie in die Welt sendet.
0: Das ist leider das Problem, was man hat als Radiomann, weil wir normalerweise ja nur unser Mikrofon haben. Und vielleicht noch den einen oder anderen Arbeitskollegen oder Freund, der dann sagt, du, das war ganz toll und man, oder ganz doof. Es ist wirklich hilfreich, Feedback zu bekommen, damit man erstens nicht abhebt und zweitens natürlich auch seine Perfektion optimieren kann. Also wir, wir sind ja, wenn wir Fehler machen oder wenn wir Produkte abliefern, die vielleicht langweilig sind, das ist ja nicht unser Vorsatz. Also zumindest spreche ich jetzt für mich und meine Kollegen. Wir sind schon daran interessiert, dass sie alle am Lautsprecher oder am Kopfhörer kleben bleiben. Also keiner geht ins Studio und sagt, heute, heute habe ich keine Lust. Und jetzt sicherlich den einen oder anderen Tag, wo man schlechter motiviert ist. Aber man möchte das nicht nach draußen zeigen und versucht professionell zu bleiben. Insofern, wenn Sie Kritik haben, gerne auch zum Podcast-Bonustrack. bonus Wir sind offen.
4: Ja, und äh, Sie wissen jetzt auf jeden Fall, dass diese, äh, ich sage es jetzt mal ein bisschen, berlinerisch nett umschrieben, braune Soße auf YouTube nicht an uns vorbeigeschwommen ist. Das haben wir auch mitgekriegt.
0: Braune Soße?
4: Naja, äh, also äh, wenn ähm, braune Masse, nicht, achso, jetzt nicht politisch, sondern einfach Ach so, okay. äh, von der ähm, Art, wie es hochgeschwommen ist, ja. Ja. Dass das nicht an uns vorbeigegangen ist, ja. Und... Ähm Achso,
0: ich habe dann nochmal beim Norddeutschen Rundfunk nachgefragt, ob es denn jetzt noch eine Reaction auf die Reaction auf die Reaction gibt. <lacht> ja. Und man sagte mir, auf Insta äh, gäbe es im Kanal von Funk und von Steuerung f eine ja, Hinweistafel, dass man jetzt erstmal in die innere Klausur geht. Irgendwas stand davon, Winterpause und dass man sich mit Rezo treffen würde. Ich weiß jetzt nicht, ob das äh, die, die, die optimale Lösung ist, so eine Sache. Auf einem anderen Kanal zu publizieren, dass man irgendwie bei YouTube denkt, da kommt jetzt was, weil da ja der Battle ausgetragen wurde. Aber gut, dass, äh, da ich würde eine andere Empfehlung aussprechen. Immer auf dem Kanal, wo man Erregungen hatte oder, oder Kritik bekam, dann noch da zu antworten und zusätzlich dann auf anderen Ausspielflächen vielleicht nochmal die Wirkung zu verstärken. Und ich weiß auch jetzt nicht, was ein Treffen noch mit Rezo bringt, weil der hat ja im Prinzip alle Argumente genannt und Jetzt, naja, wäre es, jetzt wäre es interessant, wie, wie Funk mit Steuerung F und vielleicht auch der Norddeutsche Rundfunk gemeinsam aus dieser pf, ja dann doch journalistischen Krise, kann man das so sagen, Möchte lernt. Sagen, ja. Ja, also die, die Vorwürfe, die alle belegt wurden, waren schon sehr massiv, fand ich. Muss man sich jetzt wirklich mal auf YouTube angucken. Wenn wir das jetzt hier zusammenfassen, dann reden wir jetzt noch eine Stunde.
4: Also da, ich muss, wir müssen dazu sagen, es gab schon mehrere solcher Geschichten mit verschiedenen Funkkanälen. Was ja auch
0: in Ordnung ist, wenn man in, sich in die Öffentlichkeit begibt, dann ist man auch Kritik ausgesetzt, man macht Fehler, man muss dann sehen, die Fehlerkultur scheint mehr… Nur wie man mehr, damit
4: umgeht, das ist schon… Genau, die Fehlerkultur scheint ja sehr, sehr unterentwickelt zu sein. Deswegen gehen wir überhaupt jetzt im Podcast-Bonus auch einmal darauf ein.
0: Äh, genau. Ja. Also, Leute, guckt euch es an. Es sind, glaube ich, nach sechs Tagen schon waren das schon jetzt bei dem letzten Video von Rezo 2 Millionen. Ich habe jetzt nicht die Ursprungszahlen im Kopf von der Reichen-Doku und von dieser. Nahrungsergänzungsmittelgeschichte und dann wieder das Kritikvideo von Riso und dann wieder darauf das von äh, Steuerung F und dann wieder, also und dann gibt es ja noch von Parabelritter.
4: Parabel und genau. wie sie alle heißen. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr unterhaltsam. Also auch ja. auf eine tragisch komische Art. Ja, das ist das, was so ich... Blöd, dass wir ähm. auch als Teil von der ARD sowas sagen, aber... nee das, ähm. das
0: meinte ich vorhin so mit diesem Rhetorikwettbewerb. -Wett das hat, oder mit diesem Gerichtsfilm...
4: Man kann davon richtig auch was lernen. Also Absolut. für mich war das total lehrreich, ja. Ja,
0: Bisschen äh. zu Demut zeigen, wenn man Fehler gemacht ja. hat, was ja, bei Steuerung F nicht so ganz gelungen ist. Aber bei Rezo, dem Beschwerdeführer quasi, merkte man schon an, dass er sich doch runterdimmt, dass er versucht, sachlich zu bleiben, obwohl, wie du gesagt hast, er äh, doch äh, erregt schien. Ähm, nee, aber er war da noch das konstruktiv. Eine mehr Wirkung dadurch ja. ja, er war auch konstruktiv und, und, und das ist dann schon mal und hat aufgerufen, nicht zu haten, zu differenzieren, dass es um ein Team geht und dass man das nicht auf Funk komplett überträgt, während der Parabelrit dann natürlich seine Erfahrungen dann mit reingegeben hat, dass das ihm offenbar in ähnlicher Art und Weise auch schon so passiert zu sein schien. Also das, das ist ein kleines Lehrstück für PR-Leute, Kommunikatoren und für Journalisten, und sowie für Zuschauer, und die einfach auch wissen, also zum Schluss fragt man sich, wem kann ich denn jetzt noch glauben? Das ist so. Ich fordere auch regelmäßig auf, Leute, bleibt kritisch, glaubt auch mir nicht, denn auch ich mache Fehler. Es kommt eben darauf an, dass man selber kritisch bleibt und nicht blind vertraut, auch seinen Lieblingsmedien nicht blind vertraut. Ich weiß nicht, mit diesem Appell bin ich jetzt wahrscheinlich zu stark. Ähm, jetzt, aber.
4: Nee, ich schließe mich dem an. Ich habe nämlich da auch noch was zu sagen. Der Parabelritter äh, deutete das neulich so an, dass er schon öfters mit Leuten vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu tun hatte, der immer den Eindruck hatte, dass es so Ressentiments gegen YouTuber gibt, die irgendwie journalistisch arbeiten. Und da muss ich sagen, also bei uns ist das nicht so. Äh, jetzt nicht der tiefe Parabelritter-Fan, aber ich mag seine Arbeit und habe mir da selber auch schon einiges von abgucken können und also hier bei uns in Berlin ist es jedenfalls nicht so ein lieber Parabelritter ja und äh, ja, mehr, mehr kann ich dazu eigentlich auch nicht sagen, weil da wollen wir es nicht,
0: nicht künstlich verlängern ja. Die Lebenszeit ist knapp Damit endet der Medienmagazin-Podcast hier an dieser Stelle. Anders als geplant, denn in der ersten Uploadfassung konnten Sie hier an dieser Stelle die 67. Bitburger Gespräche vom 11. und 12. Januar 2024 hören. Sie standen in Mainz unter der Überschrift Die Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Stand und Perspektiven. Genau das Richtige für einen Medienpodcast. Auf Anfrage schickte mir der Veranstalter einen Zugang zu den Audios, versehen mit dem Hinweis, da alle Teilnehmer ihr Einverständnis mit einer Aufzeichnung erteilt haben, können wir Ihnen unsere Mitschnitte gern für Ihren Podcast zur Verfügung stellen. Zitat Ende. Inzwischen hat jedoch der Veranstalter bemerkt, die Einwilligung der im Podcast aufgetauchten Personen habe sich auf den Vorgang des Mitschnitts bezogen und nicht auf eine Publizierung des Mitschnitts in einem Podcast. Dass ich explizit für den Podcast angefragt hatte, sei letztlich missverstanden worden. Man empfehle mir, die Genehmigung für eine Veröffentlichung bei den Betroffenen einzeln abzufragen. Da es sich um zwölf Personen handelt, nehme ich jedoch Abstand aus rein pragmatischen Gründen. Um den Podcast mit den anderen Themen schnell ohne Zeitverzug wieder zur Verfügung zu stellen, sind die 67. Bitburger Gespräche hier komplett von mir entfernt worden. Ich hoffe dennoch, dass der Podcast auch so auf Ihr Interesse gestoßen ist. Dann empfehlen Sie den Medienmagazin-Podcast gern weiter mit einem Link zum Beispiel zur ARD-Audiothek. Ansonsten seien Sie gern live bei Radio 1 dabei, samstags zwischen 18 und 19 Uhr oder hier in der Nacht zum nächsten Montag. Bis dahin.
1: Radio 1, Medienmagazin. Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.